0: Hallo, meine Lieben, und willkommen wieder bei Kostümfable, Fable, den Film- und Serienpodcast mit dem Schwerpunkt auf das Thema Kostümbild. Ich bin Anne, aka die Kostümfrau, und wieder dabei ist der Christian. Hallöchen.
1: Hallo, hallo.
0: Es ist das bei dir auch so warm.
1: Geht eigentlich. Ich habe das Gefühl, dass so die, die, die schlimmen Temperaturen sind vorbei, aber hier steht auch immer ein bisschen in die Luft.
0: Ja, ich meine, immerhin haben wir dieses Jahr das Glück, dass es deutlich mehr regnet als letztes Jahr.
1: Das stimmt, das stimmt. Zwar alles kompakt innerhalb von einer Woche und manchmal in einem Tag so. Habe ich das Gefühl gehabt hier, aber äh, schon, schon, ist schon besser, ja. Ist ja, sind ja schon fast englische Verhältnisse, mal gucken. Ich wollte gerade sagen, ganz bestimmt so schlimm <lacht> noch nicht wie in England, aber wir nähern uns.
0: Ja, genau, ähm, wir reden, wie auch in der letzten Folge zuvor, weiter über das Thema Downton Abbey und diesmal geht's dann mit der fünften Staffel weiter.
1: Ja. Vorletzte Staffel.
0: Yay, wir nähern uns dem
1: Endspurt. Oh ja, oh ja, oh ja.
0: Ja, die Werbetrommel rund um den Kinofilm ist auch schon heiß am Laufen,
1: ich sehe das in deinem Twitter-Account, ich bin da mal sehr, du, du, du informierst mich da sehr gut.
0: <lacht> also ich kriege das ja auch immer nur so sporadisch mit, weil Twitter ist ja momentan irgendwie so, dass es das nicht unbedingt immer sofort das zeigt, was wirklich relevant wäre, sondern das springt dann gerne mal hin und her. Aber das, äh, wenn ich da mal was entdecke, so zu downen, dann denke ich mir so, yay, sehr schön. Und sei es dann nur irgendwelche hm. Recap-Videos oder Sachen, so irgendwelche schönen Zitaten oder Bildergalerien oder sonst irgendwas. Also die sehen ja alle wieder fantastisch aus. Ja. Aber ja, aber das ist ja dann ja, jetzt nur noch knapp einen Monat. Dann ist ja auch schon direkt der Kinofilm. Ich freue mich schon sehr, sehr drauf.
1: Stimmt, 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 stimmt. Also, sechste Staffel haben wir dann. Also, jetzt erstmal die fünfte besprechen, aber so, wir nähern uns ja auch der letzten Staffel und dann, dann geht's ins Kino. Ja, Ach, ich freue mich schon, ich freue mich schon. Vor allem, das ist dann kurz nach meinem Geburtstag. <lacht> super. <lacht> Bestes Geschenk
0: ever. Ja, definitiv, definitiv. Genau. Ähm, dann starten wir doch mal direkt ins Eingemachte. Also genau, wir reden heute über die fünfte Staffel von Downton Abbey. Die lief in Großbritannien 2014, in Deutschland 2015, also etwa ein halbes Jahr versetzt. Und wieder einmal waren es acht Folgen und ein Weihnachtsspecial. Die Kostümbildnerin war diesmal eine andere, nämlich Anna Mary Scott Robbins. Ich kannte die vorher nicht, aber die war jetzt sowohl für die fünfte als auch sechste Staffel Downton Abbey zuständig. Und sie ist auch die Kostümbildnerin des Kinofilms. Ah, okay. Also von daher dürfen wir sie im Auge behalten. Genau, vom Zeitfenster her, wo sind wir denn? Wir erinnern uns, die vierte Staffel endete im Sommer 1923 mit der Einführung bei Hof von Rose. Und wir springen jetzt zum Beginn der fünften Staffel, in, zum ähm, Februar 1924, also etwa ein halbes Jahr. Und äh, das geht dann bis zur achten Folge dann in den September 1924 rein, also etwa sieben Monate. Und dann gibt es mal so einen kleinen Sprung, in den Dezember 1924, also in, äh, in Summe sind es diesmal tatsächlich nur zehn Monate, also im Vergleich zu den anderen Staffeln ist es ein relativ kurzes Zeitfenster. Stimmt, ja. Wenn man überlegt, dann so bei den anderen, da waren es teilweise so bis zu fast drei Jahren, wo dann gesprungen wurde, das ist ja doch alles ja. diesmal deutlich dichter. Genau, da wollen wir gar nicht so lange fackeln, wir fassen mal wieder das zusammen, was so oben und unten so passiert ist und du darfst dann wieder den Anfang machen mit Oben und der Familie Grantham, Crawley und Co.
1: Genau, ich habe das äh, so wie letztes Mal ein bisschen nach Personen aufgeschlüsselt, mhm. also äh, ich, ich gehe da jetzt einfach mal so ein bisschen äh, durch, so die, die wichtigsten Personen, also wir haben äh, Rose, die, ähm, war das eigentlich zum Anfang, das  verschwimmt schon wieder alles in meinem Kopf. Also sie ist jetzt ja Teil der Crawley, der, der Grantham äh, Family geworden, äh, wohnt da in Downton Abbey. Mhm. Wir hatten ja glaube ich in der letzten Staffel am Ende da so ein bisschen in Schottland ihre Familie und die, ähm, ihre Eltern, die halt, naja, Schwierigkeiten miteinander haben und Rose ist dann eben nach Downton Abbey gezogen und äh, sie äh, lebt sich da eigentlich so ein bisschen ein. Ich fand es auch sehr süß, wie äh, dieser eine Moment mit Robert, der dann schon äh, der sie dann sehr schnell durchschaut hat mit ihren Mensch, Onkel Robert, äh, guck mal, hier gibt's irgendwie dies und das und er sagt immer nur, nein. Aber du weißt ja noch gar nicht, doch, ich weiß, was du willst, ich sag, nein. Also, ähm. Ach, stimmt, die Story rund um das Radio, ne? Das war das Radio, genau, der, der, der geübte Vater von drei Töchtern, der bei der vierten Ziehtochter schon sehr routiniert ist, äh, äh, und genau weiß, wie es funktioniert, so, und ihre, ihre, ihre Taktik sehr gut durchschaut hat, aber, ähm, Sie ist nicht nur da in Downton, um sich einzuleben, sondern sie hat auch das große Glück, äh, zum Ende der Staffel hin äh, jemanden kennenzulernen und sich zu verlieben und zu heiraten und äh, in eine jüdische Familie einzuheiraten. Äh, ihr ihr Verlobter, ihr Ehemann Atticus, äh, wie hießen die noch mit Nachnamen? Hast du das bereit? Oh Gott, ähm, da fragst du mich jetzt so was. Ähm, also der Vater
0: ist äh, Lord Cinderby, aber ich weiß nicht mehr, ob das wirklich der Nachname auch des Sohnes war. Das weiß ich
1: gerade auch nicht mehr, weil Ethik ist, äh Auf jeden Fall Ich glaube, da kommen wir auf jeden Fall zu Recht Genau. Und das ist halt eben auch, also gerade zum Ende der Staffel hin ist das dann so das große Thema. Und da gibt es auch ein bisschen, mh, na ja, so die Familien. Also anscheinend ist irgendwie da seine Familie nicht ganz so happy drüber. Und irgendwie ihre Mutter hat da dann auch noch so die kleine Intrige, die sie irgendwie spielt und versucht eigentlich diese Hochzeit zu sabotieren. Aber das ist so. Ich glaube auch ich glaube, das war die achte Folge, also die letzte reguläre Folge, äh, war dann so die Hochzeit und dann geht es eben auch im Weihnachtsspecial irgendwie darum, dass die alle da äh, Roses äh, Schwiegereltern besuchen und da im Anwesenden so ein bisschen sind und dass diese Familien auch so ein bisschen näher zusammenkommen. Bei Robert geht es äh, vor allen Dingen auch um das Thema Kriegsdenkmal. Ähm, da, ja, wirst du vielleicht auch noch ein bisschen drauf eingehen, mhm. weil Carson da ja favorisiert wird und Carson und Robert da so ein bisschen nenne ich aneinander geraten, aber sich halt irgendwie miteinander klarkommen müssen, verschiedene Ideen davon haben, dieses Komitee auch eine andere Idee von diesem äh, Denkmal zu den gefallenen Soldaten des Ersten Weltkriegs hat und dann äh, schwingt da Miss Padma auch noch so ein bisschen mit rein, ihr, ihr Neffe, der ja desertiert hat oder halt so ein bisschen ja, also dessen Status als gefallener Soldat da so ein bisschen. Aber wirst du ja vielleicht noch. Auf jeden Fall geht es um dieses Denkmal, was da im Ort gebaut werden soll. Und zum Ende der Staffel wird es, glaube ich, auch nur so ein bisschen erwähnt. Aber ich meine, dass es in der sechsten auch nochmal Thema wird, dass er ähm, Magengeschwür bekommt. Dass er irgendwie krank ist, dass er untersucht wird. Dass da so ein bisschen, ja, schon mal was äh, passiert. Dann Cora, die in dieser Staffel, ja ist die Frage, wie man es formuliert. Also wir haben halt Richard E. Grant äh, als Gast in dieser Staffel, der, äh, ja, wobei ich ihn auch nicht so super toll finde, also der sich da... Es geht mehr um den Schauspieler Thema, als jetzt die Figur. Schauspieler, super Figur, zweifelhaft, der sich nämlich über das Thema Kunst, weil eben die äh, Grantons in Downton Abbey ein sehr... Ähm, großen Kunstschatz haben und da eben auch ein ganz bestimmtes Gemälde haben, das er an dem er interessiert ist, mit dem er sich auseinandersetzen will und darüber ja Kontakt auch zu Cora aufbaut und aus glaube ich der Perspektive von ihm da auch so eine gewisse Liebelei startet, die aber eigentlich gar nicht so sehr erwidert wird. Auf jeden Fall haben wir diese sehr Ereignisreiche Situation, dass sich äh, Richard E. Grant äh, in ihr Schlafzimmer begibt und gegen ihren Willen da ist und dann auf einmal Robert auftaucht und dann auf einmal eine Rangelei zwischen den Männern entsteht und Cora ist dazwischen und das ähm, ähm, ja, schlägt sich halt auch auf die Ehe nieder und da gibt es halt auch ein bisschen äh, Stress so zum Anfang Mitte der Staffel und da ist Cora eben auch sehr stark involviert. Ich glaube, Edith hat so den größten oder für mich mit wichtigsten Teil in der Staffel, eine sehr interessante Geschichte. Endlich wird mal ein bisschen was mit ihr gemacht, endlich darf sie auch mal was erleben und was, 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 äh, endlich passiert ihr auch mal was. Sie ist ja schwanger gewesen in der letzten Staffel und äh, hat das Kind, glaube ich, auch zwischen den Staffeln bekommen. Und
0: ich glaube, es war der Übergang von der achten Folge zum Special aber ah, genau, genau, ja dieser Riesensprung diese, dann war also um quasi diese genau Moment.
1: die Geschichte mit der Schweiz in der sie ja, ja genau. Urlaub in Anführungszeichen Französisch auf jeden Fall ja, ja Sprachkurs äh, auf jeden Fall ist das Ergebnis da und das Ergebnis heißt Marigold. und äh, dieses Mädchen ihre Tochter wird dann über einen Farmer äh, im Ort als Adoptivkind dort aufgenommen und die Idee ist halt dass Edith dann dem Kind naja, näher sein kann und ähm, äh, näher sein will natürlich auch und ähm, die Idee ist, dass da so eine Art, ja, sie soll im Laufe der Zeit diesem ihr eigentlich fremden Kind so näher kommen und da vielleicht eben auch so ein bisschen dieses Kind fördern und, und unterstützen und dass da halt eben, äh, dass sie dem Kind nahe sein kann, ohne dass alle wissen, dass es ihr eigenes Kind ist. Das geht ein bisschen nach hinten los, weil die äh, Frau dieses Farmers halt berechtigterweise natürlich auch ein Interesse an diesem Kind entwickelt und dieses Kind wie ihr eigenes Kind behandelt und aufzieht und dass da die beiden Frauen auch so ein bisschen aneinander geraten und dass diese ganze, dieses ganze Modell ja eigentlich zum Scheitern verurteilt ist und ähm, schlussendlich Edith Marigold zu sich holt und holen will und das dann eben auch ähm, ja, andere Schwierigkeiten mit sich bringt. Das geht aber so weit, dass Robert äh, auch schnallt, was da eigentlich los ist mit diesem Kind und ähm, ja, mit eingeweiht wird und eigentlich fast alle eingeweiht sind, bis auf Mary und so das große Ganze, also die, die große Gesellschaft eben auch nicht mit eingeweiht wird. Aber ich finde eigentlich, na, ich will es noch nicht kommentieren, dass es erstmal so passiert. Äh, da werden wir auch noch drüber sprechen. Mary steht wie immer zwischen den Männern, äh, bekommt einen Heiratsantrag von Lord Gillingham. Ähm, ich will es auch nicht weiter kommentieren, aber sie lernt auf jeden Fall äh, zum Ende der Staffel dann nochmal jemand anderes kennen, hat zwischendurch auch noch die ein oder anderen äh, sexuellen und liebevollen Abenteuer zu erleben, ähm, aber kann sich irgendwie nicht so ganz zwischen den Männern entscheiden, aber äh, ja. Tom hat immer noch irgendwie so mit sich zu kämpfen und die Lehrerin Miss Bunting ist da und äh, äh, stolpert und watschelt auch so ein bisschen so durch sein Leben und rührt auch ein bisschen was aus seiner Vergangenheit auf und ähm, ja, er er äh, hat mal wieder so den Punkt, dass er nicht weiß, wo er hingehört und will mal wieder ein bisschen ausbrechen und äh, will vielleicht irgendwie in die USA auswandern, das wird auf einmal so Thema. Dann gibt es noch Violet, die eine sehr schöne Geschichte aus der Vergangenheit hat mit einem russischen äh, Adligen und ähm, die Geflüchteten aus Russland werden Thema. Und Isabel ist ebenfalls in Sachen Liebe unterwegs, äh, will neu heiraten, würde damit auch dann äh, sozial nochmal aufsteigen. Aber die Kinder von ihm sind halt sehr, sehr dagegen und auch sehr gegen sie und äh, ja, da nimmt das Ganze vielleicht auch eher ein etwas tragischeres Ende, aber ähm, ja, wie auch schon in der anderen Staffel davor, habe ich so das Gefühl, dass die Staffel sehr stark und nah an den Figuren erzählt und gar nicht so sehr diesen großen Erzählstrang oder das große Thema auch rund um das Anwesen aufmacht, sondern sich eher bei den Figuren äh, orientiert. Ähm, ja, aber das ist erstmal soweit.
0: Mhm. Mir ist eine Sache aufgefallen, die du noch irgendwie so unter den Tisch fallen gelassen hattest, die Geschichte rund um Tom und Miss Bunting.
1: Ja, vielleicht kommt es auch daher, dass ich da auch nicht so der große Fan bin. Ich meine, es bandelt sich ein bisschen was zwischen den an und sie ist ja noch so diese Sozialistin aus, aus Herzen und, ähm, ich will nicht sagen rebelliert, aber sie eckt zumindest auch an, wenn sie da so an, ans Anwesen geladen wird, wenn es so diese Dinnerabende geht, wo sie halt eben eine definitiv andere Meinung auch hat zum Adel. Und Robert beißt sich da auch ein bisschen an ihr die Zähne aus und Tom steht so ein bisschen dazwischen und mag sie eigentlich schon sehr gerne, aber irgendwie merkt er dann auch, dass er nicht so wirklich mit ihr glücklich werden könnte. Und ja, also ich finde, sie... sie wühlt eine Menge auf, aber auch da, ich bin glaube ich nicht so der große Fan von dieser. Ja, kommen wir gleich glaube ich dazu.
0: Alles legitim dann so. Ähm, ich glaube eine Sache sollte auch noch erwähnt werden, ist ja dann war das ja eben angesprochen ja dann diesen Konflikt dann zwischen Cora und Robert ähm, bezüglich diesen Simon, also dann diesem Kunsthistoriker. Und da fand ich zum Beispiel auch interessant, dass dann tatsächlich äh, in diesem Streit dann auch nochmal ein Verweis gemacht wird auf die, ich meine, das war die zweite Staffel, wo ja Robert dann ganz kurz diese Affäre hatte mit dem Einzimmermädchen. Also, es wird zwar nicht so explizit gesagt und so, aber sie sagt ja auch so, weil ähm, Robert hat das Gefühl gehabt, so sie hätte ihn betrogen, was sie definitiv nicht getan hat. Mm -hmm. Und er dann irgendwie mm -hmm. dann auch nicht mehr im gemeinsamen Schlafzimmer schlafen möchte und so. Und sie dann das mit ihm redet. Draus, ja. Ja, so, wo sie mal das redet, so von wegen so: Hallo, äh, ich habe nichts gemacht. Und solltest du frei von Schuld sein und äh, es ist dir noch nie jemals passiert, so dass dir mein Flirt irgendwie äh, außer Kontrolle geraten ist, so äh, meinetwegen. Und so Und dann erinnert er sich tatsächlich. Und äh, zumindest die Leute, die die Serie sehr aufmerksam geguckt haben, die wissen dann auch, ah, er denkt gerade an, eben die, ich glaube, Jane war das dann, und dann Stimmt. zieht er auch wieder zurück ins Schlachtzimmer. Also von daher, die haben dann auch wieder ihr Happy End, dann so, also die beiden raffen sich dann doch wieder zusammen.
1: Stimmt. Stimmt, stimmt, ja. Verletzte Männer-Egos, immer sehr gefährlich. Ja, ja, ja. Aber
0: es gibt noch was, ganz trau was Trauriges da oben. Isis. Die ist, ja Ach, dann, ja. die ist ja dann auch nicht mehr
1: da. Stimmt, die war krank. Ja. Ja, ich wollte es eigentlich gar nicht erwähnen.
0: <lacht> ich muss es erwähnen, weil es bei mir später nochmal Thema wird. Deswegen. Es tut ja. mir leid, aber das ist wichtig, weil wir ja die letzten Folgen immer betont haben, von wegen Isis geht's es gut, Isis geht es gut. Und dann, stimmt. Ja. Aber es, äh, ich glaube, es war, äh, sie war auch schon eine alte Hündin von daher. Ja. Es war dann kein dramatischer Tod, wie man, bei manch anderen Figuren. Ne? Genau. Ähm, ich würde mal sagen, ich mache. Was ist denn unten los? Genau, genau ich würde mich direkt unten weitermachen. Ähm, genau, ich gehe dann auch so quasi von Figur zu Figur. Also wir fangen dann einmal an wieder bei Carson und Mrs. Hughes. Ähm, du hattest es ja vorhin schon angesprochen, es geht ja da um diese Kriegsdenkmalgeschichte. Carson sollte der Vorsitzende werden, so anstelle von Lord Grantham, was ja eigentlich so die Tradition wäre. Und Carson ziert sich natürlich so, weil er hält ja viel von Tradition, sagt auch so, ja, naja, mhm. Und er sagt so, ja, er macht das aber nur, wenn eben Lord Grantham da mit im Boot ist. Und äh, genau wie du schon gesagt hast, sozusagen, die sind sich erst nicht so ganz einig, wo das überhaupt stehen soll. Und am Ende entscheiden sie sich dann auch für eine Stelle da mit im Dorf. Und dann kommt dann die Geschichte mit Mrs. Patmore's Neffen nochmal ins Spiel und äh, hm. Carson sagt dann, auch so, nein, das sei ja unfair, ihn damit mit aufzulisten, weil der ist ja damals wegen Feigheit erschossen worden. Und das wäre ja nicht fair gegenüber den Leuten, die bis zum Ende gekämpft hätten. Und äh, das treibt natürlich einen Keil zwischen ihnen. und Mrs. Petmore. Was aber dann äh, am Ende dann rauskommt, so, da greife ich schon mal von Mrs. Petmore das vor, dass Lord Grantham sie dann überrascht war, in dem Moment, wo er nämlich für ISIS dann irgendwie so eine Art Grabstein dann raussucht kommt er auf den Trichter, hey, wir können doch dann eben für ihren Neffen da auch sowas machen. Das heißt, er kriegt dann quasi ein separates Denkmal dann auch noch. Ich glaube, er kriegt
1: so eine Plakette irgendwie, ne? Ja, ja genau, also.
0: irgend sowas an so eine, so eine Gedenktafel dann so in der mhm. Nähe. Und damit ist sie ja dann auch soweit versöhnt. Naja, im Zuge dessen ist es dann auch so, dass Mrs. Petmore dann auch noch erzählt, hey, sie hat irgendwie Geld geerbt bekommen und Sie überlegt ja auch so für die Zukunft und Pension und was macht sie denn so und kommt dann irgendwie auf die Idee, sich ein Cottage zuzulegen, was sie dann irgendwie vermieten könnte. Und im Zuge dessen denkt sich äh, Carsten dann so, hey, Mrs. Hughes, wollen wir nicht sowas auch machen? Und äh, sie ist da sehr, sehr zögerlich, aber lässt sich auf den Plan soweit dann ein. Und die gucken sich dann noch alles Mögliche dann an. Und dann, wo Carsten dann irgendwie eine Entscheidung treffen möchte, muss Mrs. Hughes dann gestehen, sie kann gar nicht investieren, weil sämtliche Ersparnisse von ihr gehen in ihre... Ähm, kranke Schwester, die irgendwie psychisch krank ist und die halt sehr pflegeintensiv ist und jeder Penny, den Mrs. Hughes erwirtschaftet hat, der geht für sie dann drauf. Carsten ist dann halt ziemlich geknickt und so und ähm, es kommt aber dann an Weihnachten heraus, dass er dann trotzdem ein Haus gekauft hat oder ein Cottage auf ihrer Beiden nahm, weil er tatsächlich mhm. die Intention hat, sie zu heiraten und dass sie gemeinsam eine Zukunft haben oder eine gemeinsame restliche Lebenszeit dann haben und erst ist dann, ein bisschen völlig überrascht dann so und dann sagt sie aber auch so, ja, äh, ja, natürlich heirate ich dich, du. <lacht> ich dachte, du würdest mich nie fragen, so und nach irgendwie jetzt fünf Staffeln kommen sie jetzt doch final zusammen. Was sich so also in der vierten Staffel schon ein bisschen angebahnt hat, aber jetzt wird es wirklich final, also die beiden wären tatsächlich ein Ehepaar. Aber die Hochzeit sehen wir noch nicht. Genau, ähm, dann springen wir nochmal zu Anna und Bates. Die Vergewaltigungsgeschichte aus der letzten Staffel verfolgt uns immer noch. Man denkt sich dann so, ja, mit dem Tod von Mr. Green ist jetzt alles gut. Aber nein, die Polizei taucht doch noch mal wieder auf und befragt dann die Bates, weil Green vor seinem Tod Mitgliedern von Lord Gilliams Personal irgendwie gesagt hatte, von wegen, ja, er sei auf Daunton irgendwie nicht gut behandelt worden und, so und hätte sich mit Bates nicht verstanden. Sprich, da kommt zu so dieser Verdacht auf Mord dann irgendwie zutage anstelle eines Unfalls, wie er bisher behauptet wurde. Und zudem sei ja irgendwie noch ein Zeuge aufgetaucht. Naja. Und dazwischendrin kommt ja noch so die Frage, so, naja, war Bates doch irgendwie daran beteiligt oder nicht dann so? Und naja, dann gibt's ja noch diese Anekdote, aufgrund dieser sexuellen Ausflüge von Mary äh, wird Anna dazu quasi äh, genötigt, dann Verhütungsmittel für sie zu kaufen und die dann zu verstecken, weil Mary kann sich das ja nicht erlauben. Und das Problem ist aber, Bates findet die Sachen und denkt sich dann so, oh, sie will bewusst nicht von mir schwanger werden und dann kommt es halt zum Streit zwischen den beiden, aber es stellt sich dann raus, dass ähm, im Laufe dieses Gesprächs, weil Bates denkt dann so, dass Anna das deswegen nicht möchte, weil sie denkt, dass er ein Mörder ist und dann sagt er so, ich habe ihn aber nicht umgebracht, ich hatte es zwar vorgehabt und er wusste schon die ganze Zeit, dass es Mr. Green war, weil der ja beim letzten Besuch ja schon eine gewisse Andeutung gemacht hat und er dann eins eins zusammengezählt hat. Und dann sagt er so, ja, er hatte zwar irgendwie das Ticket geholt und so, und wollte auch dahin fahren, aber dann hat er sich auch dagegen entschieden, weil es ist dann klar, er würde definitiv dafür gehängt werden und äh, das wollte er erinnern, nicht antun. Und darum kommt es dann zur Versöhnung. Also es ist dann ziemlich klar, okay, äh, er war es definitiv nicht.
1: Und ja. Und es gibt ja dann noch dieses Detail, dass das Ticket das auch beweist, weil das Ticket nie eingelöst wurde. Ja, genau. Also und das war ja das... Nicht äh, abgestempelt oder so. Und deshalb wäre es eigentlich ein Beweismittel für seine Unschuld. Und das wurde ja in der letzten Staffel vernichtet. Und deswegen ist das gerade so ein bisschen... Wenn es das noch gegeben hätte, hätte man das gut benutzen können. Ja. Ja.
0: ich weiß gar nicht mehr, ob wir das in der letzten Folge überhaupt angesprochen hatten. Also das war ja dann so, das war ja in diesem einen Mantel drin gewesen und Anna hatte den ja zum Gunsten der russischen Flüchtlinge, ja dann Mrs. Hughes gegeben und sie hat dann dieses Ticket gefunden, hat das dann Mary dann gezeigt und so. Und dann kommt ja dieses äh, Gespräch. Und nachdem ja aber Bates da äh, in der letzten Staffel bei dieser Briefaffäre dann mitgeholfen hat, also das dann quasi ähm, zu bereinigen, hat ja Mary dann gesagt, okay, ich lasse quasi diesen Beweis verschwinden, indem sie es verbrennt. Und das hätte jetzt eigentlich seine Unschuld bewiesen. Naja. Und dann kommt auch noch hinzu, dass dann Thomas, der die ganze Zeit so auf die Bates dann immer so rumhackt und so auch noch der Polizei so einen Hinweis dann gibt, dass dann Mrs. Baxter vielleicht noch was weiß und so, dann, wird, dann werden die Bates dann immer noch mehr in den Fokus geraten. Und das ist natürlich für Baxter total doof, weil sie definitiv nur so von Hören sagen, so ein paar Sachen weiß, aber sie ähm, konnte auch keine wirkliche Aussage machen. Und dadurch ist dann die, deren Beziehung auch ein bisschen ja, im Argen. Mhm. Naja, dann kommt noch hinzu, dass Anna dann nach Scotland Yard äh, zitiert wird und da stellt sich dann raus, dass Mr. Green nicht nur sie vergewaltigt hat äh, sondern äh, oder generell, also die Polizei weiß es nicht, dass sie jetzt explizit vergewaltigt wurde, aber es kommt raus, dass Mr. Green auch andere Frauen vergewaltigt hat. Und sich aber bisher keiner getraut hat, ihn anzuzeigen. Und Anna passt eins zu eins in dieses Beuteschema dann rein. Und daraufhin muss sie sich dann neben noch anderen Frauen aufstellen und von einem Zeugen dann begutachten lassen, der dann behauptet so, hey, ich habe jemanden da bei Mr. Green gesehen am Tag des Todes. Naja. Und es kommt dann letztendlich raus, dass äh, sie angeblich da war. Also der Zeuge behauptet dann so, okay, sie war diejenige, die ihn auf die Straße geschubst hat und wird daraufhin auch verhaftet, trotz Sämtliche Proteste von Bates, Mary und Lord Grantham. Ja, genau, es kommt heute zu, Anna ist dann im Gefängnis und äh, man denkt sich so, naja, sie ist doch unschuldig, dann so, es passt überhaupt gar nicht zu ihrem Wesen, aber es kommt dann ein Detail aus ihrer Vergangenheit hervor. Und zwar hat sie damals äh, als junges Mädchen ihren Stiefvater angegriffen, weil der auch versucht hatte, sie sexuell zu missbrauchen. Und äh, sie konnte das noch so abwehren und ihre Mutter hat damals auch keine Anzeige erstattet, weil. Ja, sowas gibt man ja auch nicht offen zu, dass der eigene Ehemann so sich an der Stieftochter vergreift. Und da es ja ziemlich aussichtslos für Anna aussieht, sagt dann sich Bates, okay, ich nehme die Schuld auf mich, dann wird sie wenigstens freigelassen und ich verstecke mich erstmal in Irland. Und äh, das Gute ist aber dann, dass sich Mosley und Baxter zusammentun. Und äh, die wandern bis Weihnachten dann so durch komplett York und so, weil einige... Leute, also Bates hat ja dann irgendwie im letzten Polizeigespräch erzählt gehabt, so er war an dem Tag dann in York da und da und jenes gewesen, aber konnte nicht so explizit sagen, wo genau und Baxter und äh, Mosley laufen dann wirklich mit dem Foto dann durch die Gegend so und irgendwann kriegen sie tatsächlich diesen endgültigen Beweis, dass jemand sagen könnte, hey, ich erinnere mich an seinen Humpeln und der war auch in dem Buchenkrieg und da hast nicht gesehen und dadurch wird dann klar, okay, es sind beide definitiv von Schuld befreit. Weil auch der Zeuge, der damals Anna identifiziert hat, dann auch sagt ja, hm, ich bin mir jetzt auch nicht mehr so sicher. Und letztendlich sind dann beide frei von Schuld und Bates kommt dann an Weihnachten wieder und dann ist alles wieder happily ever after. Genau, dann ist nämlich auch dieses Kapitel
1: endgültig abgeschlossen. Zum Glück. Hat uns ja lang genug begleitet. Ja, ich habe da auch noch ein paar Meinungen zu.
0: <lacht> ja, da kommen wir später noch zu. Genau, dann gibt es ja noch äh, die Story rund um Thomas und Jimmy bzw. James und noch Mr., äh, Mrs. Baxter und Mosley. Und ähm, ich mache einmal kurz das mit Jimmy, das geht relativ schnell. Also der wird, äh, der verlässt uns ja diese Staffel, weil der hatte ähm, in der letzten Staffel dann äh, immer wieder mal seiner ehemaligen Arbeitgeberin dann so zum Spaß an Nachrichten geschickt, so und die hat ein, mehr als ein starkes Interesse an ihm. Und es geht sogar so weit, dass sie dann nach da unten dann kommt zu einem fadenscheidigen Grund und äh, sie dann möchte, dass er in ihr Zimmer kommt. Naja, und Thomas, äh, der sich trotzdem um James ein bisschen sorgt, und so der sagt dann, hey, ich schiebe Wache, alles gut. Und äh, ja, und dann gibt es ja dann diese Geschichte mit Edith und dem Brand.
1: Und Stimmt, habe ich gar nicht erzählt. ja ja naja, es, Erste es, Folge, ja, klar.
0: Genau, und da ist es dann so, dass dann Thomas natürlich nicht mehr Wache schieben kann, sondern stattdessen Edith dann rettet. Und äh, ja, stattdessen findet Lord Brantham die beiden äh, in Granti Und daraufhin wird dann Jimmy entlassen. Genau, dann verabschieden ja. ab wir uns von ihm dann endgültig. Und ähm, genau, dann gibt's dann eben die Story rund um Thomas und Baxter, weil er hatte sie ja damals ja ins Haus geholt, so damit sie ja quasi vor oben und unten halt so ein bisschen äh, Spionin ist. Und er ist mit ihrer Leistung nicht ganz so glücklich, weil sie wehrt sich natürlich immer mehr dagegen, so von wie sie will das alles gar nicht. Und er sagt dann so, ja, wenn du dich mehr mitmachst, so, dann petze ich dich an Cora bezüglich deiner Vergangenheit. Und Baxter sagt sich dann so, gut, dann komme ich ihm zuvor und erzähle Cora von meiner Vergangenheit.
1: Durch die Hilfe auch von Mosley. Mosley ist derjenige, ja. der darauf erpicht ist und sagt, wenn du selber dein Geheimnis lüften kannst, so tu das, weil dann nimmst du ihm die ganze Macht über dich halt weg. Genau. Aber dann hat Thomas keinen keinen keine Macht mehr über dich und es wird dich halt befreien, weil dieser Schleier sozusagen weg ist und genau, ja.
0: Ja, genau, es kommt dann halt eben heraus, dass dann, sie hat damals bei ihrer letzten Arbeitgeberin Schmuck gestohlen, ist dafür auch mehrere Jahre im Gefängnis gewesen und Cora ist völlig geschockt und so und sie weiß auch noch gar nicht, ob Baxter bleiben darf oder nicht. und Sie stellt daraufhin auch Thomas zur Rede, weil er wollte eigentlich damit jetzt sie wirklich verpetzen und Cora sagt sie auch so, hm, wenn sie von ihrer Vergangenheit wussten, warum haben sie die mit ins Haus geholt, so und das ist natürlich dann ziemlich pissig auf ihn, zu Recht. Und ähm, aber eben durch diese Brandgeschichte und weil er dann Edith dann wirklich aus dem Feuer gerettet hat, ist dann alles wieder gut. Also sein Stand ist dann nicht mehr gefährdet. Aber er ist natürlich ziemlich pissig dann auf Baxter und ihre Beichte. Und daraufhin verpetzt er sie wiederum an Mosley, weil der war, wusste ja bis zu dem Zeitpunkt auch nicht, was bei Baxter los war. Und er wollte es auch nie wissen, hat er auch immer betont. Aber er ist natürlich dementsprechend geschockt, als er dann die Wahrheit herausfindet. Und Mosley versucht ja auch nachzuvollziehen, so warum sie das dann getan hat. Weil sie kann ja nicht einfach aus irgendeinem perfiden Grund dann, äh, dann Schmuck gestohlen haben. So, aber ähm, Baxter sagt dann also ich will eigentlich über das Thema nicht mehr reden. Aber sie ist dann natürlich irgendwann durch Cora genötigt, dann tatsächlich die Wahrheit offen zu legen. Und stellt sich dann raus, dass sie äh, dann ähm, den einen Angestellten bei dem Haus ihrer ehemaligen Chefin dann irgendwie dann zugetan war. Und der hat sie dann quasi dazu genötigt, dann eben den Schmuck zu klauen. Und ähm, die sollten sich dann nachher irgendwie treffen. Aber er ist eben zu diesem Treffen nicht aufgetaucht, er ist geflohen. Und daraufhin war sie die Alleinschuldige. Und, ähm, weil Baxter in dem Moment dann tatsächlich offen zu Cora war, entscheidet sie sich dann auch, dass Baxter bleiben darf, aber sie bittet halt auch darum, dass das Thema nicht weiter angesprochen wird. Und Mrs. Hughes kriegt das dann auch immer mal mit und sie fragt dann noch mal explizit so von wegen, so weiß ihre Ladyschaft darüber und Baxter sagt ja. Und dann sagt sie auch so, okay, wenn sie das weiß und sie darf trotzdem bleiben, so dann reden wir nie wieder drüber. Also von da ist das Thema ja. auch dann für sie auch abgehakt so und sie hat dann eine Last weniger auf den Schultern. Das ist ja auch ganz schön. Ähm, genau, geht's nochmal weiter zu Thomas. Ähm, durch den Weggang von Jimmy hat er auch so ein bisschen so eine Krise, weil er, der hat ja immer noch Gefühle für ihn dann gehabt so. Und Jimmy hatte ihm ja noch so am Ende gesagt: so, er hofft ja halt so, dass er dann irgendwie doch in vom Glück findet durch seine Homosexualität. Aber Thomas entscheidet sich für den komplett anderen Weg. Er sagt sich dann so, Stimmt. ich will meine Homosexualität kurieren lassen und lässt sich auf so eine fragwürdige Therapie ein. Und das Ganze geht ziemlich schief, wird zunehmend kränker, dass sogar den Leuten von oben auffällt. Oder sie fragen so, was machen sie mit ihm da eigentlich, da unten? Und auch Baxter sorgt sich um ihn, weil sie kennt ihn schon sehr, sehr lange. Aber er lässt anfangs auch keine Hilfe dann zu. Und erst in dem Moment, wo dann diese Stelle, wo er sich ständig die Spritzen dann reingerammt hm. hat, so sich entzündet, dann sagt, äh, gesteht er auch alles. Und dann erzählt er auch so, dass er damals bei der Polizei da sie quasi so ein bisschen so an, äh, gepetzt hat, so um Bates zu schaden. Und Baxter sagt sich dann so, ja, ich weiß das alles, es ist jetzt egal, wir gehen jetzt zusammen zum Arzt. Und Dr. Clarkson behandelt ihn auch so und stellt sich dann raus, dass eben Thomas auf einen Quacksalber reingefallen ist und dass in den Spritzen einfach nur Kochsalzlösung Kochsalz, äh, war, die an sich hm. harmlos ist, aber die Sachen waren offenbar nicht sterilisiert und dadurch ist dann eben diese Infektion entstanden. Also von daher ist dieser Plan dann auch ziemlich gescheitert. Irgendwie hat Thomas nicht so wirklich ein Händchen dafür Geld zu investieren, hat man das Gefühl. Egal was Stimmt. er anpackt, so. das geht wie immer schief. Ja, dann ähm, gibt es einen kleinen Ausflug nach London und da ist es dann so, dass dann temporär für Rose Hochzeit dann Andrew ein, ins Diener eingestellt wird und da ist dann auch die neue Kammerzofe von Violet dann zugegen, Mrs. Denker und die ist dann anscheinend sehr spielsüchtig und die nutzt äh, Andys ja. äh, Unerfahrenheit aus, um dann abends auf seine Kosten zu spielen und zu trinken. Und das ist natürlich für Andy Den ganz gut. Zu so trinken, glaube
1: ich, ne? Es ist doch irgendwie... Ja, das ist irgendwie äh, beides dann so, auf de, jeden Fall. De, ja, ja, der Deal ist doch irgendwie, sie bringt die 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 jungen Männer mit, die dann halt irgendwie ordentlich das Geld verzocken mhm. so und dem 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 Laden und dem Besitzer da halt ordentlich das Geld in die Tasche spülen und dafür kriegt sie halt Freigetränke und und... Ja, ja, stimmt, ja, 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 ja stimmt. Der das. ist
0: natürlich ganz verzweifelt und so und Thomas äh, sagte sich dann so, okay, Junge, ich helfe mhm, dir. Mh. Und dadurch krieg, denke, so ein, ich kriegt Denker auch äh, nochmal so eigentlich auf dem Zettel, das ist ganz lustig. Naja, und, ähm, dann ist dann halt so, dann eben aufgrund von, ähm, Anna's Verhaftung, ist es dann so, dass dann Bates dann sagte: ja, ich bleib definitiv bei meiner Frau in der Nähe, und als dann eben die komplette Familie Grantham Crawley dann eben Richtung Rose' Schwiegerfamilie dann fährt, fährt dann halt Thomas dann mit, als eben Lord Grantham's Diener. Und da gibt's ja eben diese Zwischenepisode, dass der mit dem dortigen Butler Stowell ja. aneinander gerät, der ja ziemlich unhöflich ist, zu ihm, zu Baxter, und auch so sich gegenüber Branson wegen seiner Herkunft ziemlich äh, ja unhöflich dann verhält und äh, das geht sogar so weit dass es auch den anderen auffällt so und Mary bittet deswegen auch Baxter und Thomas Stow eine Lektion zu erteilen und das funktioniert auch bis zu einem gewissen Grad nur Lord Synderby äh, beschimpft dann nicht nur Stow sondern auch Thomas weil, und das war ein großer Fehler. Das war ein ziemlich großer Fehler. Also es ging dann quasi darum, dass dann Thomas und Baxter dann der Küche dann eine falsche Nachricht zugekommen ließen. Und daraufhin haben sie alle nur einfaches Essen bekommen, so. Und ähm, Law Sinneby beschimpft zu einem, äh, ähm, beschimpft zu einem weil er sagt, hey, warum haben sie die Nachricht nicht kontrolliert? so? Und Thomas halt, weil er eben das Zeug hochgegeben, äh, gebracht hat. Weil oh. er wird ja nämlich da auch ein bisschen degradiert als normaler Diener dann. Und äh, Thomas will das natürlich auf sich nicht sitzen lassen und er arrangiert dann, dass äh, Lord Cinderby dann öffentlich in Verlegenheit gebracht wird, indem die ehemalige Geliebte von ihm, die Diana Clark, dann mit dem e unehelichen Sohn da äh,
1: Diese, Dieser ganze Moment, den fand ich, den fand ich so, also der war richtig gut gemacht, weil da zeigt sich, wie perfide Thomas ist. Ja. Dass, weil er, er sitzt ja, er holt sich die Informationen ja über den über den Butler des Hauses. Genau. Er schleimt sich an ihn so ran und dann füllt er ihn so ein bisschen ab und dann, also auch wirklich, also auch richtig gut gemacht, geschrieben und gespielt, wie er dann auch so sich halt diesen Zugang verschafft, wie er ihn da so einlullt und der Typ sagt dann ja auch irgendwie so von wegen, ach, äh, ich könnte Ihnen Geschichten erzählen und er sagt, ja erzählen Sie mir doch ruhig und ich bin ja ein, ne, ich bin ja ich schweige wie ein Grab mhm. und bei mir ist ja alles und so und wirklich, wirklich, wirklich gut, ja.
0: Ja. Naja, äh, vor allem auch äh, unglaublich gut, so wie schnell dann Rose und Mary darauf reagieren so und das Ganze genau. dann irgendwie äh, elegant umschiffen so und äh, auch Lord Grantham kriegt das ja auch so halb mit und spielt dann auch noch irgendwie mit. Und ja, also da wird dann auch ja. klar, dann so Lord Cinderby, der auch eher so sehr kaltschnäuzig dann irgendwie wirkt, der hat dann auch so seine Flecken auf seiner weißen Weste und dann.
1: Und dann hat er dann auf einmal sehr schnell seine neue Schwiegertochter ins Herz geschlossen, ja. als diese ihm nämlich da wirklich den, den Hintern rettet.
0: Definitiv. Naja, und äh, das Ganze führt dann halt dazu, dass dann äh, die ganze Information ja eben nur über Stowe gelaufen sein kann. Äh, sagt sich dann Rose, hey, Butler, ich verpetze dich nicht bei meinem, äh, bei meinem Schwiegervater, aber du musst in Zukunft netter zu Branson sein. Also zu Tom, äh, Tom dann. Und das macht er dann ja. auch. Und von da ist da der Partner dann auch so dann geglückt. Naja, in Downton zurück, also nachdem sie von der Schwiegerfamilie wieder zurückgekommen sind, dann stellt sich ja eben raus, dass Bates ja verschwunden ist, weil er angeblich ja den, äh, Mord an Mr. Green angestanden hat. Und da ist es dann halt so, dass ja dann Thomas sowohl als Unterbutler als auch eben Diener unterwegs ist und aufgrund des Personalmangels schlägt er eben Andy vor, der damals bei Lo in London damit geholfen hat, so also als neuen Diener vor und Carsten stimmt dir zu und daraufhin haben wir jetzt Andy als neuen Diener damit im Haus und ja genau, eben mit Baxter und Mosley dann so, das was ich schon erzählt hatte, so eben die Suchenbeweise für Bates dann unschuld und da sind die halt am Ende dann nochmal richtig, richtig wichtig und super. Genau und dann nur noch so zwei kleine Sachen, dann einmal rund um Daisy, die ja dann versucht irgendwie sich weiterzubilden, im Leben weiterzukommen, weil... Es wird ja auch ganz viel über dieses Thema, was ist denn nach da so, was ist mit der Pension mhm. und gerade bei ihr ist ja auch noch das Thema, was ist, wenn sie irgendwann bei den Hof ihres Schwiegervaters dann übernimmt so, dann muss sie doch in der Lage sein, die Buchhaltung zu führen und.
1: Daisy hat viele, viele Möglichkeiten, ja. Ja. die ist gut in der Küche, die die, was sie kann, macht sie gut und macht sie gerne, aber sie könnte auch noch mehr.
0: Genau und daraufhin bestellt sie sich dann mathematische Bücher, hat anfangs Schwierigkeiten, aber Mrs. Padmore will sie auch irgendwie unterstützen sehr zu Mr. Carsons Missfallen, so, aber letztendlich kommt es dazu, dass eben besagte Mrs. Bunting von Tom äh, die mhm. Bekanntschaft und so da mit ins Haus geholt wird, so, um Daisy ein bisschen bei dem Lernen zu unterstützen. Und stellt sich dann raus, dass Daisy doch gar nicht so untalentiert ist, so sie einfach nur, dadurch, dass sie damals früh von der Schule rausgeholt wurde, einfach nicht die Chance hatte, sich großartig weiterzubilden. Und mhm. ja, eben aber aufgrund dieser Zwistigkeiten, die da oben stattfanden, ähm, verlässt Mrs. Bunting ja eben die Stadt und Daisy muss ja dann wieder auf sich allein dann gestellt sein. Genau, dann eben die Sache mit dem Denkmal, das hatten wir ja schon soweit besprochen. Und als dann die Familie dann in London ist, dann gibt es ja nochmal die Überlegung, ob Daisy dann äh, einen Job in London annimmt, um einfach dann, weil sie ja dann auch von diesen ganzen Galerien und Cafés und so angetan ist. Und Mrs. Äh, Padmore dann auch so, hm, ich will mal nicht, dass du gehst. Und so. Aber sie sagt das erst in dem Moment, wo sie völlig verzweifelt ist. Und... Äh, Irgendwann kommt sie an den Punkt, wo sie, also dann, als dann diese Gedenkstättenentschuldigung äh, dann stattgefunden hat, sagt sie ja dann auch irgendwie so, ja, Daisy, ich akzeptiere es, das, dass du weggehen willst. Und Daisy sagt dann auch so, nee, ich will noch nicht weggehen, so ich will erstmal meine Prüfung ablegen. Also von daher ähm, wird dann diese Quasi-Mutter-Tochter-Beziehung noch nicht gekittet. Das ist dann auch ganz mhm. schön. Aber man sieht auf jeden Fall, Daisy will quasi nicht auf ewig immer dieser Küche bleiben, sondern sie will auch noch mehr aus ihrem Leben machen. Und genau, und dann gibt es dann halt nur so diese Mini-Anekdote rund um. Spread und Mrs Denker, also die beiden Angestellten in äh, Violets Haus und genau Mrs Denker ist eben die neue Kammerzofe, nachdem ihr die alte gekündigt hat und Spread ihr Butler ist von ihr nicht so begeistert, weil die ist nicht so manipulierbar wie die Vorgängerin. Und davon sind die wirklich so wie Feuer und Wasser so ständig so am kabbeln mhm. und dann gibt es halt dann die Anekdote mit dieser Hühnerbrühe und ja, also das ist eher so 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 Zeit, weil ist eigentlich für die Haupthandlung nicht so wichtig, aber ich will es zumindest kurz erwähnt haben. Genau. Ja. Dann können wir eigentlich schon direkt zum Gesamteindruck mal rüberschwappen. Was ist so dein Gefühl von dieser Staffel an sich?
1: Also erstmal, dass auch da, wie in der Staffel davor, wie gesagt, alles so ein bisschen eher momenthaft ist und ähm, sehr nah an den Figuren erzählt wird und eben diese großen Erzählbögen wie in den ersten drei Staffeln ähm, auch hier so ein bisschen fehlen. Oder zumindest war das halt so mein Eindruck. Was okay ist, was halt definitiv anders ist, aber... Also das ist mir erstmal aufgefallen. Ich fand das sehr spannend, dieser diese kleinere Handlungsstrang mit dem Thema Verhütung, was du ja auch schon so angedeutet hast. Mhm. Also wie Mary überhaupt mit Anna erstmal darüber kommuniziert und bis Anna dann auch erstmal so versteht, was sie eigentlich meint und dann gibt es irgendwie so ein Buch, was die beiden irgendwie austauschen und dann achtet Anna ja auch, da, also wie Anna denn dieses Verhütungsmittel kauft, äh, da in dieser Apotheke und so und wie sie dann auch gemustert wird und also wie da so die, wie die Gesellschaft auf das Thema auch reagiert, das mhm. fand ich da halt sehr interessant, äh, eingefangen. Ähm, ja, was das Thema so mit dieser ganzen, ähm, Vergewaltigung rund um Anna angeht, da wirf ich immer noch meine Arme in die Luft und sag, das ist alles, das gefällt mir alles immer noch nicht. Also das ist es gibt so, ein Motto. so nope, Arme. ich bin raus. Ja, wirklich, ja. also das geht so, es gibt so ein GIF von, von Seinfeld, der irgendwie im Theater sitzt und so die Hände wirklich in die Luft wirft und sagt, nope, und aufsteht aus den Reihen und das Gebäude verlässt. So, mhm. so ungefähr geht mir das, weil, ja, es ist viel zu sehr auf Bates fokussiert. Irgendwie Annas Perspektive wird überhaupt nicht klar. Es geht überhaupt nicht um sie. Es wird also, Sie ist eigentlich nur so ein Erzählmittel und gar nicht Person, gar nicht Figur in dem Fall. Sie bleibt die ganze Zeit Opfer und dass sie dann da auch irgendwie verknackt wird. Und das ist alles so, da habe ich echt den Eindruck, dass das, also das wird der ganzen Sache und dem Thema überhaupt nicht gerecht. Hm. Es ist viel zu ich weiß nicht, was das richtige Wort ist. Mir gefällt es einfach nicht. Mir gefällt einfach nicht, was da erzählt wird, wie es erzählt wird, mit welchen Mitteln es erzählt wird, um wen es eigentlich viel mehr dabei geht. Hat mir alles nicht gut gefallen. Hm.
0: Ja, sehe ich. Aber davon. wie du so schön
1: gesagt hast, jetzt sind wir auch endlich damit durch. Ja, ja, zum
0: Glück. Also in der nächsten Staffel haben wir zum Glück andere Themen rund um die. Also es muss sich ja nicht alles nur um diese Vergewaltigungsgeschichte drehen. Ich glaube, unsere Meinung war in der letzten Folge schon mehr als deutlich genug zu dem Thema, dass es ja. nicht unnötig aufgekocht werden muss, dann so ja. Aber es ging da auch ähnlich, also ich hatte auch das Gefühl gehabt, es gab gar nicht so diesen großen Handlungsbogen und so, ich, was so ein bisschen drüber schwebte, war ja so dieses Thema, ja, mit der Labour-Partei, was so im Hintergrund läuft, also dass einfach so dieser Stand und so, also dann der Landesadel, dass es so ein bisschen kippelt und deswegen die Leute von unten sich dann mehr Gedanken drüber machen, von was machen wir in der Zukunft und überhaupt so, aber ansonsten, wie ich auch schon sagte, das ist doch diesmal sehr figurenzentrierter als städtlich, städtlich so Story-Arc-mäßig.
1: Eben und ich habe auch eher den Eindruck, dass es denn so, dass die Handlung der Figuren dann halt über so ein paar Folgen hinweg. Also zum Beispiel diese Geschichte mit Cora und dem, dem Typen, der, der an einem Bild interessiert war, mhm. aber mehr an ihr und dann eben äh, Roberts Reaktion drauf, das hat halt so ein paar Folgen lang war es halt Thema und eben nicht die ganze Staffel. Also mhm. das Einzige, was am ehesten diese gesamte Staffel, aber dann auch mal wieder viel weniger in manchen Folgen, ist halt diese Geschichte mit dem Denkmal. Also ich ja. glaube, damit geht es ja irgendwie los und damit endet die Staffel auch. Aber ich meine auch, dass dazwischen so Folgen waren, wo es glaube ich irgendwie gar nicht mehr darum ging, oder höchstens mal irgendwie so ein, zwei Sätze so ah, was denn da, da stand der Dinge, ja so und so wird jetzt gerade geplant, aber mhm. ne, und in anderen Staffeln war es halt viel Staffel um spannendere Handlungen, die ja.
0: Ich glaube, Edith Nein, war ja jetzt natürlich. noch so die, die wirklich so am längsten ja, genau. auch
1: Stimmt, ja, die aber, ja, die aber auch dann eher so im Verborgenen ihre, 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 Geschichte irgendwie dann so hatte oder eher im ja. Verborgenen. Ja, stimmt, Edith ja. ist so die. die aber da brauchtest
0: du, du auch tatsächlich die Zeit so. darüber. Also dann, ich meine, jetzt mit Cora und Simon, so, das war, glaube ich, eine Sache von drei, vier Folgen, so, das ja. konnte man relativ schnell auch abfrischen. aber das mit Edith dann so und diese Entwicklung, gerade bei den Drews, wo eben Marigold dann aufwächst und so und wie dann, da so das Verhältnis zwischen den beiden Eheleuten dann auch sehr, sehr angegriffen wird, eben durch diese ständigen Besuche von Edith. Mhm. Das war ja auch wirklich herzerreißend, auch am Ende. dann Das ja. kann man oft von beiden Seiten auch super verstehen, also gerade diese beiden Mütterpositionen, also sowohl Edith als die leibliche Mutter, als auch eben Mrs. Drew, dann eben die neue Ziehmutter. Und ähm, das war auf jeden Fall auch ein sehr interessanter Aspekt und so, aber was ich auch halt auch interessant fand, war ja eben so dieses, äh, die ganze Plotline rund um Violet, weil wir haben jetzt diesmal, das erste Mal, das Gefühl, man erfährt ein bisschen mehr von ihrer Vergangenheit.
1: Mhm.
0: Weil sonst war sie ja immer so so die große erhabene Frau sozusagen, wo man eigentlich nichts die weiß. Geheimnisvolle, so. ja. Die geheimnisvolle. Die geheimnisvolle, genau. Und jetzt auf einmal merkt man so, oh, da war ja doch noch ein bisschen was. In jungen Jahren tickte sie ja doch noch ein bisschen anders. Mhm. Und gerade auch das Verhältnis mhm. zu ihr und ähm, Isabel dann auch so, wo er ja noch mal ein bisschen deutlicher wird. Okay, die ist nicht einfach nur so diejenige, die dann ähm, nicht will, dass Isabel dann irgendwie aufsteigt, so vom Stand her, sondern dass es ihr tatsächlich um eine Art Freundschaft dann auch ging, dann so und denkt so, oh mein Gott.
1: Sie weicht ein bisschen auf. Sie ja. wird ein bisschen weicher in der Staffel, das hat mir auch gefallen. Ne? Ja.
0: ja. Aber ich fand das bei Cora durchaus auch spannend, dann eben so, ähm, dass auch mal so gezeigt wurde, dieses so, also generell diese Thematik von wegen so den Ehepartner für selbstverständlich halten oder generell hm. die Meinung überhaupt nicht wahrnehmen so und äh, dadurch hat ja Cora auch wieder ein bisschen mehr Präsenz auch bekommen die war ja sonst auch immer eher so ein bisschen nebenbei laufen so und diesmal hat man das Gefühl so, okay das ist eine Frau so die hat Interessen sie hat Meinung sie will sich ja auch einbinden so zum Beispiel eben wo es ja um das Thema Wohnungsbau geht oder sonst irgendwas so aber Lord Grantham lässt sie ja quasi ja überhaupt nicht ran so von dem so, ah oh, nee das interessiert dich nicht und dann dann sich dann eher die Meinung von Mary oder Tom dann irgendwie ab. so Und sie ist dann immer so außen hm. vor. Und da kann ich super verstehen, dass sie dann sagt, so ja, da ist jemand, der interessiert sich dann auch für Kunst oder für sie und fragt sie auch mal nach ihrer Vergangenheit dann so. Hm. und
1: so. Nimmt sie als Person wahr. Ja, ja? eben. Und, und, und mehr, ja,
0: ja. das fand ich durchaus auch einen wichtigen Aspekt, weil es, die hatten ja dann zuvor dann den Hochzeitstag, ich glaube den 34. oder so, und wo er dann, zwar die große Rede schwingt, so, aber sie dann auch sozusagen, so, naja, schön, wenn das alles so wahr wäre und so, weil, Mhm. Ähm, ich meine, gut, im Grunde war das ja auch ein bisschen alles so eine arrangierte Ehe oder so eine sehr zweckgebundene äh, Ehe, eben sie war diejenige mit dem Geld und er war halt derjenige mit dem Haus, aber trotzdem hatte man das mhm. Gefühl, gehabt, so, die kamen ja eigentlich sehr gut miteinander klar und jetzt eben durch diese Anwesensgeschichte äh, und der Verwaltung, so hat man schon das Gefühl gehabt, so ja, sie wird nicht so ganz wahrgenommen und ich konnte das sehr, sehr gut nachempfinden, dass sie dann irgendwann sagt, so mhm. nee, ich, dann hole ich mir lieber die Leute ins Haus, mit denen ich dann auch über schöne Themen auch reden kann. Selbst wenn mein Mann das missfällt, konnte ich absolut nachvollziehen. Von daher,
1: mhm. ja. Ich habe das Gefühl, dass wir auch schon sehr, sehr, sehr nah an unseren äh, Fragen dran sind. Ich glaube Aber auch. Ich glaube,
0: wir können schon direkt zu unseren Highlight-Momenten dann springen. Sehr gut. Ähm, genau, dann fangen wir doch schon mal direkt an mit unseren Lieblingsfiguren. Wen hältst du da? Soll ich anfangen?
1: Sehr gerne. Ich fange an mit meiner Lieblingsfigur äh, weiblich und oben Edith. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich bin sehr froh, dass sie auch, ich meine mich da so dunkel zu erinnern, also zumindest ist mir das in den anderen Staffeln aufgefallen. Ich glaube, ich habe da auch mal ein bisschen drüber geredet, dass sie sich das Gefühl hat, dass sie halt eben so, es wird auch adressiert, aber dass sie so ein bisschen hinten runterfällt oft, dass sie ja. so diejenige ist. Mary ist ja äh, Expertin da drin, die Augen zu rollen, wenn Edith auch nur den Mund aufmacht. Oh, das war du, diese ja, das war auch ganz schlimm. Ja, ja, du bist ja, du bist ja so unwichtig und kein, kein, keiner interessiert, keiner interessiert, was du zu erzählen hast. So. Mm. Und da hatte ich eben den Eindruck, dass die Serie manchmal halt auch nicht so viel Interesse an Edith hat, also oder Interesse hat Edith irgendwie eine gute Erzählung, eine gute Geschichte irgendwie auch mal zu verpassen. Das hat sich schon geändert und ich finde das, was du ja auch gesagt hast, also mit dieser mit dieser Muttergeschichte und ja, diesen diesen die Konflikte, die sie hier auszutragen hat, die sind schon echt nicht ohne. Und ähm, das, das hat mir, das hat mir also auch die Erzählung, das hat mir echt gut gefallen. Also die Tante weiß es ja und Violet erfährt es dann ja auch im Laufe der Staffel und Cora wird auch irgendwie eingeweiht und so, sie kämpft halt um ihre Tochter und um, kann man sagen, ja, um irgendwie auch das Ansehen und aus ihrer Position heraus entstehen Konflikte und das hat mir alles sehr gut gefallen. Das hat mir wirklich gut gefallen, dass sie endlich jetzt auch mal so eine aktivere Geschichte irgendwie bekommt und sich nicht nur irgendwie Sorgen macht, wen sie heiraten soll und ja. Hm. Also deshalb hat mir hat mir Edith insgesamt einfach sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Wird sie direkt schon für unten? Ja, für unten äh, ist es in dem Fall männlich, ist es ist Mr. Carson. Okay. Ähm, eigentlich ist es ja, ich habe ja immer noch ein, ein sehr große ein sehr großes Herz für Mosley und über den werde ich auch noch zu sprechen kommen. Aber auch da, also wenn wir schon davon sprechen, dass Violet aufweicht, ich habe das Gefühl, Carson wird jetzt auch immer weicher. Und dieser große, immer süßer werdende Teddybär, der, der mittlerweile geworden ist, der halt mit Mrs. Hughes, so, also die beiden haben einfach so tolle Momente miteinander und er gefällt mir dabei eben auch. Also er verliert so ein bisschen was von dieser Grummeligkeit, von dieser stoischen Grummeligkeit, und wenn er dann auch so ein paar Sachen sagt, so irgendwie die, die, die geraten ja auch aneinander und dann sagt er ja irgendwie auch zu ihr so von wegen, ja, mir gefällt es nicht, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. <lacht> ja. und dieses ne Der Moment, wo er dann dieses Haus auch in ihrem Namen kauft und ihr den Antrag macht und das fand ich schon, das hat mir gut gefallen. Hm. Ja.
0: Ich hatte teilweise aber das Gefühl gehabt, so bei Mr. Carson so, dass er in manchen Sachen um einiges verbohrter wirkte. Also gerade was so dieses Thema Desertieren betrifft, dass ist so hardcore drauf pocht, so von wegen so, ja, nee, hier, der Neffe von Mrs. Petmore, Archie, der hat es also überhaupt nicht verdient, damit aufgeführt zu werden, wo ich so dachte, so, äh, kann sich aber auch ein bisschen anstellen und so, oder dann so das mit der Bildung von Daisy, dass er das in keinster Weise unterstützt, von wegen so, ja, pf, warum soll sie das tun, so, das hat überhaupt keinen Sinn, warum soll sie so die Energie dafür verschwenden, wo ich auch zwischendurch so dachte, so, äh, so, aber die Punkte, die du sagtest, die, denen stimme ich durchaus zu, also gerade die Momente. Ich es halt. Use, ja.
1: Ja, ich finde es halt auch, also auch, auch diese Punkte, also ich finde sie jetzt auch nicht besonders gut, aber ich finde es zumindest interessant und auch irgendwie glaubwürdig, weil er halt auch noch so eine ältere Generation ist. Mhm. Und den, dem wirst du nicht, also ich finde den, ich finde den so bezeichnend und so stellvertretend auch für diese Rolle in dieser Zeit. Der glaube ich, also auch in diesem Alter, der glaube ich auch eigentlich sich wenig noch anpassen muss oder wenig verändern muss oder wenig dazu lernen muss mhm. ähm, und vielleicht auch viel stärker dieser alten Zeit hinterher trauert, so aus der er irgendwie kommt, mhm. aber dann trotzdem zumindest auf persönlicher Ebene sich so ein bisschen beweglich zeigt, indem er halt auf Mrs. Hughes so zugeht und da so ein bisschen aus sich herauskommt und ähm, ja, ich finde diese Rolle, ich finde diese diese Position, für mich ist er halt so, er hat sowas Großväterliches, so mhm. der irgendwie auch nicht, also Großväter, die auch ja, in der Regel alt sind und halt kaum neue Dinge noch lernen wollen mhm. und deshalb auch manchmal so sind, wie sie sind, aber ich glaube in dem Fall, ja, zumindest in manchen Punkten noch ein bisschen was dazulernen kann.
0: Ja, quasi so. die alte Garde. Ja,
1: ja, und auch diese alte Generation. so. Mhm.
0: Ja. ja, definitiv. Ja, ähm, ich tue mich mit oben ein bisschen schwer. Ich schwanke tatsächlich auch zwischen Edith und Violet. Also Edith zum einen dann eben, eben, was du schon sagtest, sozusagen, sie ist deutlich mehr im Fokus. So Sie sie kämpft quasi wirklich eben für ihre Tochter, dann für die Zukunft und überhaupt so versucht, dann sich ein eigenes Leben aufzubauen. Aber gleichzeitig auch Violet finde ich halt super äh, schön in dieser Staffel, eben weil sie halt dann doch andere Facetten von sich zeigt. Also dass sie einfach deutlich weicher dann auch wirkt. Dann eben so dieses dass ihr das doch zu schaffen macht, so dass Isabel dann den Lord Merton irgendwie heiraten will äh, und da irgendwie auch aneckt und so. Und dann eben das mit diesem russischen Prinzen Korani dann auch so, wo dann gemerkt wird, oh, da gab es doch mal eine schöne Zeit dann so, wo sie quasi nicht äh, dann irgendwie äh, Mutter von Lord Grantham gewesen wäre, wo diese Kinder waren, glaube ich, schon da zu dem Zeitpunkt.
1: Aber auf jeden Fall, da gab es. Ja? Besonders schön finde ich das ja mit Mary, als sie dann irgendwie das erfährt. Ja, ja. Irgendwie diese, diese Situation. Und Mary grinst einfach nur sehr, sehr breit, so nach dem Motto: Du kannst mir jetzt auch keine großen Lektionen mehr in Sachen Liebesleben geben, Oma. Mhm. Du, du hast auch deine Erfahrung gemacht. So und das, das, also wie die beiden Frauen sich da irgendwie auf einmal auch neu begegnen. Ja. Weil die Enkeltochter merkt, so, aha, es gab auch noch ein Leben vor. <lacht> sie hat eine Vergangenheit. Oma sein. Ja, sie hat eine Vergangenheit. Sie war auch mal jung. So. Ja. Das fand ich auch sehr süß.
0: Ja, also von daher hat sich Violet wieder so bei mir ins Herz gespielt und so. Aber wie gesagt, Edith ist auch sehr, sehr dicht dran. Und unten hätte ich bei mir Mrs. Baxter, weil sie ja halt dann auch in dieser Staffel deutlich mehr auch im Fokus dann ist und auch mit ihrer Vergangenheit und auch so, wie sie mit sich hadert und überhaupt und so. Und ich finde sie einfach vom Charakter her so grundsympathisch und ich kann es absolut verstehen, dass man sagt, so, okay sie hatte dann in der Vergangenheit eben diesen schwachen Moment, wo sie dann diesem kriminellen Trieb dann nachgegeben hat, so und sie versucht das für sich zu verarbeiten und versucht dann niemand anders damit reinzuziehen und dann auch am Ende, wo sie sich dann mit Mosley dann zusammentut und dann eben versucht dann Bates äh, Unschuld zu beweisen und so, was ja auch sehr viel zeigt von wegen, hey, sie fühlt sich schuldig, dass äh, sie ja damals zur Polizei zitiert wurde, wegen denen und sie ist einfach ein grundsympathischer Charakter und ich mag sie unglaublich gerne und gerade in Kombination mit Mosley ist es super. Also, gerade so neben Mrs. Hughes so, hat sie einfach so eine schöne Basis, dann, so, die ich sehr, sehr schätzen weiß. Also, gerade so im Vergleich zu dem Anna-Plot, so, wo es das Gefühl hat, so, ja, nee, ich mag ja, Anna ja. total gerne, aber sie fällt da so ziemlich unten runter so, und Miss Baxter ja. kommt da ein bisschen mehr zum Vorschein. Ja. Und das mag ich sehr gerne.
1: Ich mache einfach mal direkt weiter, weil ja. es die perfekte Vorlage ist. Mhm. Mein Lieblingshandlungsstrang ist tatsächlich äh, Violett und ihr Prinz. Ja, ja, dann so also wir ich das, bei dir. Äh, hast, hast du das auch? Ja. Oder? Ah, super. Das, ähm, ja, das, äh, aus erwähnten Gründen so, dass das, das rundet sie nochmal mehr ab, das gibt ihr nochmal ein bisschen mehr Tiefgang und eben auch, also nicht nur die Tatsache, dass sie da mal in diesen russischen Prinzen verliebt war und dass sie in die Vorgeschichte haben, sondern eben auch diesen ganzen Plot um die russische Prinzessin, die sie dann ja sucht, suchen lässt, die sie ja, also sie ist ja sehr erpicht darauf, dass diese, dass die beiden wieder zusammenkommen und er Spürt vielleicht wieder dieses Feuer, was er damals gespürt hat. Mhm. Und Violet ist aber diejenige, die es halt eben nicht zulassen will und auch jetzt nicht zulassen will. Und dann, ähm, wie so eine, wie so eine Zwiebel, schält sich diese ganze Geschichte erst so langsam auf und immer weiter auf, bis dann erst so am Ende rauskommt, warum sie eigentlich mhm. die beiden wieder zusammenbringen will und warum sie sozusagen ihren in Anführungszeichen Konkurrentin ähm, ihr so begegnet. Und das fand ich halt auch so klasse, dass. dass dass sie auf einmal so viel Respekt für diese Frau hat, die eigentlich ihr so entgegengesetzt gegenüberstand oder so ihre, ja, ihre Konkurrentin irgendwie mal war. Hm. Und also eben auch da so über die Weisheiten, die das Alter so mit sich bringen, ist sie in der Lage, so über diese Frau zu denken und eben auch so dieses, also das auch quasi als Bringschuld ansieht. Sie sagt ja, glaube ich, selber, dass diese Prinzessin sie irgendwie gerettet hat damals mhm. vor einem Fehler und jetzt ist sie an der Reihe quasi ihr also sie auch zu retten, die Prinzessin zu retten so und das mhm. finde ich irgendwie auch ein schöner Blick auf die eigene Vergangenheit und sie trauert der Sache ja nicht hinterher, sie ist ja jetzt sie schwellt ja nicht, alle, also alle anderen gucken Violet an und grinsen sie an und sagen, na Oma, da hast du aber nochmal und sie tut's aber nicht, sie sagt ja nicht das war eine verpasste Chance, sondern sie guckt ja zurück und sagt, das wäre ein Fehler gewesen mhm. Und das finde ich halt irgendwie auch interessant, so, wie, wie, wie sie selber darüber denkt und, ja. Das ja. hat mir aber, gefallen.
0: Aber es ist auch so niedlich, so ganz am Ende, weil sie, ähm, offenbart sich ja dann auch über die ja dann auch so mal nachfragt, wenn so, ja, was war denn da eigentlich los? Und so, ich komme, mhm. ich glaube, am Weihnachtsabend wird das ja dann erzählt. Und wo sie dann auch irgendwie nur sagt, so, oh Gott, das wird das letzte Mal sein in meinem Leben, dass ich ein unmoralisches Angebot bekommen habe, weil im Grunde fragt ja dieser Prinz sie ja nochmal so von mir, so, hey, können wir nicht mhm. einfach nochmal äh, anfangen? Und sie dann auch sagt so, nö, aber das, man merkt dann schon so, es lässt sich nicht kalt und das ist einfach mhm. super, super zauberhaft. Das ist
1: auch ein schöner Moment zwischen den beiden Frauen. Die, die, die zwacken sich ja da, glaube ich, so ab von der von der Weihnachtsfeier mhm. und sitzen dann da vor dem Kamin und beide, also äh, Isabel hat ja auch so ihre, ihre sie hat ja auch da diese dieses, äh, den, den, den Antrag abgeschlagen aufgrund der Kinder von ihm und wie die beiden sich dann eben auch so über das Thema Liebe begegnen und mhm. auch, also, genau diese Freundschaft sichtbar wird, die Violet so hinterher getrauert hätte, wenn Isabel äh, geheiratet hätte. Ja. Genau dieser Moment dieser beiden Frauen, der hat mir auch sehr gut gefallen, der war sehr, sehr schön. Ja,
0: wir ja, allem ist es auch einfach auch so schön, gerade dann, dann so, so eine Liebesgeschichte dann einfach auch in dieser alten Generation auch zu sehen, dass es sich genau. nicht immer nur so auf äh, genau. Mary und Codan irgendwie konzentriert, sondern dass dann auch die alten Leute dann auch trotzdem irgendwie dann noch irgendwie sowas wie, eine, wie einen zweiten Frühling erleben oder ähnliches, dann also, dass sowas ja. auch mal thematisiert wird, das fand ich auch sehr, sehr schön.
1: Ja, das heißt, wir sind uns da sogar einig. Ja, definitiv. Ge ich fühle da total ich, mit sehr dir. Sehr gut. Ähm, äh, Lieblingsfigurenkonstellation. Mal gucken, ob wir uns da auch einig werden. Äh, Bin gespannt. Die Wahrscheinlichkeit ist groß. Mosley und Baxter. Ja!
0: <lacht> ja! Oder? Die sind doch super zusammen, oder? Also, die stechen doch alles hervor und so. Also, gerade so die Gespräche, die sie miteinander führen und wie dann Mosley eher so ins Gewissen redet, von wegen eben, was du ja schon meintest mit dieser Beichte gegenüber Cora und, ähm, wo aber auch Baxter auch ihn immer wieder unterstützt und so von wegen so, naja, weil er sich immer so als der Verlierer immer ständig sieht, mhm. oder als Versager so. Und der sagt so, nein, das ist das überhaupt nicht und das ist einfach super.
1: Ich finde das ich finde das auch so schön, wie die beiden sich halt, sie mögen sich, sie mögen sich wahrscheinlich auch mehr, mhm. Und wie die beiden sich halt auch so gegenseitig aufbauen. Ja. Also sie sehen halt von außen werden beide vielleicht als so ja du sagst es mostly als Verlierer, aber so als, als weniger gesehen und die beiden sehen sich aber als mehr. Also Baxter sieht in Mostly mehr ähm, und halt, also beide haben vielleicht auch so gewisse Minderwertigkeitskomplexe irgendwie, die sie so haben, mhm. aber halt im Miteinander weichen diese Komplexe halt auf. Und das finde ich halt auch so schön. Ja, sie fangen sich gegenseitig auf quasi. Ja, nicht nur auffangen, sondern sie sie bauen sich auf. Also sie mhm. machen sich größer gegenseitig. Mosley redet Baxter ja positiv zu und sagt, du bist nicht nur dieses Geheimnis, sondern du bist mehr als das. Ja. Und Baxter redet Mosley zu und sagt, Mosley, du, du bist halt mehr als äh, dieser dieser Diener. Du bist mehr als ein ein Verlierertyp. Und das finde ich auch so schön, dass die beiden sich so, so gegenseitig bestärken. Und... Dann fand ich das auch toll, wie sie, wie die, wie die beiden auch Bates helfen. Also ja. Mosley, der da irgendwie so zurückgibt aus der letzten Staffel oder vorletzten als, ähm, ich glaube letzte war es als Bates doch diesen wunderbaren Trick mit dem geliehenen Geld ja. ausspielt. <lacht> ja, genau. Und jetzt revanchiert sich Mosley, der sagt, ah, er wollte irgendwie da in das Haus. Ich glaube, er wollte irgendwie nur, weiß ich gar nicht, irgendwie. Irgend so einen fadenscheinigen Grund hatte er. Er wollte da, mhm. glaube ich, irgendwie Blumen gießen oder sowas, weil beide ja irgendwie weg sind. Bates ist irgendwie geflohen und Anna ist im Gefängnis und deshalb will er da ins Haus und er sucht halt ja einfach nur ein Bild von Bates. Mhm. Das ist ja der eigentliche Grund, um halt dann in York rumzufragen, ob jemand diesen Mann gesehen hat. Ja. Und das fand ich halt auch sehr schön, dass, dass Mosley da auch so ein bisschen so ein bisschen clever unterwegs ist und wie die beiden dann eben sehr mühsam so nach und nach das abarbeiten und da auch so ein Team bilden. Also Schön, die beiden, schön.
0: Ja, vor allem, sie sind dann halt auch gerade zum weihnachts dann auch noch so quasi die Helden des Tages dann eben, genau, weil sie ja genau. halt dann irgendwie den äh, einschlägigen Beweis dann auch finden, so, dass dann Bates eben dann aus der Flucht zurückkommen kann, so, und Anna halt endgültig äh, nicht mehr ins Gefängnis muss. Das ist einfach schön. Sonst sind immer so die anderen Figuren gewesen, die dann irgendwie den Tag gerettet ja. haben und diesmal sind es ja. jetzt die eher unscheinbaren Figuren. Das finde ich toll. Ja. ja. Ha, dann machen wir wieder bei einer meiner Lieblingskategorien weiter den Lieblingskostümen. Was hast du da? Ähm, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst von Cora, das orangegrüne grüne Ensemble, als sie mit Simon in der Galerie ist. Oha. Also sie trägt ja so ein, ein grünes Kleid und so. Man sieht es aber nur so von vorne, so, weil sie ja dann darüber so einen orangefarbenen Mantel dann trägt und dazu so einen sehr dunklen Hut dann so. Und ich finde es einfach so schön, weil zum einen dann so gerade in dieser sehr, Grün, Braun, National Kunstgalerie, dann so, hebt sie sich ja extrem hervor, dann so, du hast ja dann diese Komplementärfarben und einfach sie auch mal mehr in so äh, schönen Farben dann auch zu sehen, das ist einfach großartig. Also generell die ganze Staffel, alle mit ihren Hüten und Mänteln, das sieht großartig aus, aber das fiel mir dann so extrem auf, wo ich dachte, ach, schön. Also einfach mal sie in einem einer anderen Farbe auch dann zu sehen, weil sonst hat man das Gefühl, sie ist mal eher so ein bisschen gedeckter und diesmal so mit diesem Orange gezielt. Ist auch jetzt nicht persönlich meine Lieblingsfarbe, aber da passt das unglaublich gut. Um das Gefühl, also okay, sie, äh, sie bekommt tatsächlich selber mal Farbe. Überrascht mich ein bisschen,
1: die Auswahl. Okay, was hättest du denn erwartet? Ich dachte, dass wir da ähnlich äh, unterwegs sind. Bei mir ist es das Hochzeitskleid oder dieses Empfangskleid, äh, was Rose anhat. Dieses äh, weiße, was sie da, glaube ich, irgendwie auf dem Standesamt äh, trägt. Der ja. Da ja eher gedacht, dass du da, oder gibt's, also
0: ich mag das auch, aber ähm, im Vergleich zu den anderen Hochzeitskleidern, die wir schon mal in dieser Staffel besprochen haben, finde ich ja das von Edith immer noch am schönsten, was sie damals mhm. getragen hat, wo sie ja dann eigentlich den Strellen heiraten sollte und er sie ja am Altar hat stehen lassen. Das ist ja okay. mein persönliches Favorite-Hochzeitskleid, von daher. Aber das von, äh, von Rose ist natürlich auch sehr schön, aber wie gesagt, äh, gerade im Vergleich zu das von Edith äh, hebt sich das noch mal ein bisschen mehr ab.
1: Ich, äh, und es gab ja auch noch, das muss, glaube ich, auch die ähnliche Situation gewesen sein, also so rund um die Hochzeit, diesen Hosenanzug, den Mary anhatte. Äh ich dich noch daran erinnern? Nee. Ich, jetzt ich, meine, dass das, ich meine, dass das auch irgendwie auf dem Standesamt oder, oder irgendwie so rund um die Hochzeit war. Da habe ich jetzt tatsächlich gerade Walker kein Bild vor Augen. Naja, kann, kann ich dir noch mal nach der Aufnahme zeigen, aber es ja. ist, <lacht> ist bemerkenswert. So. Ja,
0: okay. Ähm, um. Dann machen wir auch schon direkt weiter mit dem Lieblingsset oder der Lieblingsrequisite.
1: Ähm, ich habe mich da ein bisschen schwer getan. Mhm. Ähm, also wir haben natürlich immer noch diese wunderbar prunkvollen, riesigen äh, Schauplätze und Downton Abbey ist immer noch ein wunderbares Anwesen und wir sind viel in London unterwegs und wir sind bei den Cinderbees und Aber vielleicht auch, weil es an den Moment geknüpft ist, ähm, ich habe das Kinderzimmer. Genommen. Dieses Kinderzimmer, also dieses Schlafzimmer der Kinder mit den Kinderbetten. Mhm. Da gibt es ja dann auch noch den Moment, wo irgendwie Tom, äh, Mary und Edith äh, dastehen und dann auch nochmal an ähm, Sybil, ähm, genau, an mhm. Sybil äh, erinnern so und äh, also der Moment schwingt da auch mit rein, aber ich fand es halt irgendwie sehr, sehr süß, in, dass die da in diesem Kinderzimmer stehen. Mhm. Neben diesen Kinderbetten. So, und das halt eben auch anscheinend alle Kinder, also die drei Kinder halt auch im selben Zimmer irgendwie schlafen und halt sehr eng miteinander wohl auch leben und aufwachsen und das war irgendwie ich fand ich ja ich fand diesen Moment einfach auch sehr schön. Mhm. Ja, kann ich gut verstehen.
0: Ja, bei mir ist es etwas, was ich eben schon angesprochen habe, die National Ka Kunstgalerie. Mhm. Ähm, weil da ist es halt so krass und so das habe ich irgendwie in einem Making of dann gesehen. Diese Abteilung gibt es so tatsächlich immer noch. Also, das ist nicht nachgebaut, sondern das ist original dort in London, in dieser Galerie. Und die haben dann irgendwie dann nach irgendwie Museumsschluss, dann irgendwie, ich glaube, 18 Uhr und sowas, haben sie halt komplett alles da gesperrt
1: und haben da gedreht. Weißt du, wo das war? Das hatte ich mir nämlich auch gefragt. Also, Ach, ist das in dem? Ist das im Buckingham Palace diese diese königliche Kunstgalerie?
0: oder? Das habe ich nicht nochmal explizit nachgeguckt, aber mir ist halt irgendwie gerade so dieser Raum, wo sie ja dann eben explizit da gedreht haben, das ist mir halt so hervorgekommen, weil es halt eben so dieses sehr dunkelbraun mit diesen grünen Wänden mhm. und sowas. Die haben ja dann extra dieses eine Bild von hier della Francesca, dann wo er Samuel ja drüber schreibt, haben sie dann extra dann nochmal da hingehängt, weil eigentlich hängt das ja, glaube ich, eher in der modernen Ecke und so und haben sie extra nur für diesen Dreh dann dieses mhm. Bild darüber geholt. Und das sieht einfach so
1: zauberhaft aus. Da, Mist, das habe ich das habe vergessen, noch mal nachzuschauen. Das, äh, vielleicht das später noch mal. Ähm, ja, weil ich, ich, ich meinte mich, also ich meinte diesen Ort zu erkennen, weil ich den halt auch dieses Jahr äh, besucht hatte. Leider, so, also äh, <lacht> Ja, aber vielleicht ist es auch nicht. Vielleicht sieht es einfach nur ähnlich aus. Ich wollte da noch mal schauen. Ja, genau. aber es sieht ist. aus.
0: Ähm, genau, dann machen wir weiter mit dem lustigsten Moment. Was hast du
1: da? Ähm, da habe ich äh, diese Geschichte rund ums Radio. Mhm. Äh, falls du dich erinnern kannst, ähm, das Radiogerät, ich glaube, im Englischen nennen sie es immer Wireless, das mhm. also ist nicht das Radio, sondern irgendwie so Wireless, glaube ich. Ähm, das zieht ja ein nach Downton und dann wird es auch benutzt, nämlich bei der königlichen Ansprache. Mhm. Der König spricht übers Radio und alle stehen irgendwie stramm und spalier, um sich das anzuhören. Und ich weiß gar nicht mehr… Hat Robert damit angefangen? Ich glaube, Robert legt irgendwie so die Hand aufs Herz. Und das ist so, es ist ein total skurriler Moment, weil der König spricht ja zu ihnen. Aber er spricht halt über dieses Radio. Und man merkt, wie verwirrt auch viele sind, so, dass diese Maschine jetzt dafür da ist. Und sie können die Stimme des Königs hören. Und das fand ich halt sehr, sehr amüsant. Also ich, 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 ich mag, also das macht die Serie ja sehr oft, dass sie so diese technischen... Erfindungen und Errungenschaften immer als so lustiges Gimmick irgendwie einbauen. Ne? Letztes, letzte Staffel war es, glaube ich, dieser elektrische Mixer in der Küche, den Daisy, auf den Daisy total abfährt und Miss Petmore glaubt, das ist Teufelszeug. So. Mm. Und hier war das so ähnlich, also jetzt nicht so, nicht so, nicht so negativ betrachtet, aber so skurril dargestellt, dass irgendwie alle auch gar nicht so richtig wissen, wie man jetzt mit diesem Ding umgeht und wie man sich jetzt sozial in dieser Situation verhält, ähm, fand ich halt sehr amüsant. Mm.
0: Stimmt, also die Situation habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm, als ich die Notizen zusammengestellt hatte. Aber ich fand ja auch den Moment auch so schön, so kurz davor dann so, weil eigentlich hieß es ja die ganze Zeit so, nee, wir brauchen kein Radio überhaupt so. Mhm. Und dann wird es ja angekündigt von wegen so, ja, der König wird ja irgendwie eine Ansprache halten. Und wo Robert dann irgendwie noch so meint, so von mir so, ja, aber in solchen Zeiten, da müssen wir doch den König unterstützen. Und das ist doch selbstverständlich, dass wir dieses Radiogerät dann das, äh, ins Haus holen, wo er noch Mr. Carson sich dann noch so, so gegenstellt. So ich so, ja muss das denn sein? So, und dann so, ja, aber so, äh, doch äh, wir gehören auch der Monarchie an, so wir müssen äh, das Königshaus genau, unterstützen genau, genau. und äh, ja im Zuge dessen fand ich das auch sehr schön so. Aber ich hatte bei mir weil es natürlich ja?
1: weil es natürlich auch ein krasser Moment ist so ähm, klar es kann sich nicht jedes jedes also jedes Haus ist ein Luxusgerät ein, ein großes Luxusgerät aber es steht auch für eine Entwicklung ja. Ähm, die ja bis heute eigentlich stattfindet nämlich der Zugang zu diesem sehr verschlossenen Adel und dem Königshaus ähm, der halt medial so langsam aufweicht. Also ich, ich, das war ja auch ein Riesending damals bei Königin Elisabeth. Da war ja ihre Krönung, war ja die erste, die im Fernsehen übertragen wurde. Mhm. Und da habe ich auch mal so ein paar Dokus gesehen. Das war halt ein Riesending. Das war ein Riesending überhaupt für für das Königshaus. Und macht man's, macht man es nicht. Mhm. Dann gab es Momente, da musste die BBC definitiv wegschalten <lacht> und durfte irgendwie nur die Decke filmen und den Moment der eigentlichen Krönung oder Salbung irgendwie nicht darstellen oder also nicht nicht abbilden, nicht zeigen. Und also dieses also es ist ein ständiges Ringen, wie nah das Königshaus am Volk über Medien eigentlich ist. Und da ist jetzt so dieses Radio, klar, das ist halt eben nicht, sag ich jetzt immer noch ein Luxusgerät so, aber da beginnt eine Entwicklung, nämlich eine Nähe zum Volk. Hm über diese Medien halt äh, zu machen und gibt ja dann auch diese Geschichte da im Zweiten Weltkrieg, da gab es ja auch den Film drüber, äh, diese königliche Ansprache, wo der König ja so gestottert hat. Ah, The King's Speech, großartiger Film übrigens. Genau, und da tatsächlich dann auch zum, zum gesamten Volk, weil Radio zehn Jahre später, zwölf Jahre später oder wann das war, oder 20 Jahre später, halt nicht mehr so dieses Luxusgerät war, sondern halt in immer weitere Haushalte gezogen ist mhm. und auf einmal spricht der König zu fast allen oder zu vielen direkt ins Wohnzimmer und das ist schon, also das mag ich, wenn die Serie sowas zeigt und man so diesen größeren historischen Bogen irgendwie schließen kann. So. Hm. Ja.
0: Oh, das fand ich bei dem Film auch damals so schön,
1: einfach so wie diese Szene aufgebaut, wo er in diesen St
0: Kämmerchen ist und sowas alles mit Teckelchen genau. behangen ist und so und dann Colin Firth als eben der äh, König Bertie und dann halt sein Sprachtherapeut gespielt von Geoffrey Rush und wie die ja zusammen nur in diesem kleinen Miniraum sind so und. Äh, er dann einfach durch die Anwesenheit von Geoffrey Rush dann einfach dann tatsächlich so diese Ruhe hat, tatsächlich frei von Stottern diese Rede dann zu halten, untermalt von Beethovens, ich glaube, 9. Sinfonie. Super, großartiger Moment. Mhm. Ähm, die, genau, zum lustigsten Moment, so, ähm, was ich eigentlich aufgeschrieben hatte, war die diese kleine Zeitgeschichte rund um die Hühnersuppe. Also gar nicht so sehr diesen Twist dann zwischen Ach, ja, ja, Spread ja. und äh, Denke, sondern die Reaktion von Violet auf die Hühnersuppe.
1: Ja, stimmt. Weil die ist
0: so göttlich, so, weil Denker versucht es ja irgendwie über Daisy dann irgendwie da so reinzumogeln, dann musste die ja dann doch selber machen, weil Spread die ja erwischt. Und äh, just in dem Moment, wo, wo sie ja schon merkt okay, das ist schon wieder missraten, so, stimmt. kommt ausgerechnet Violet rein und probiert das dann vor Spread und Spread denkt sich dann so, muah, so, er hat gewonnen, so. Und Violet hält einfach nur kurz inne und sagt dann so, hey, die ist eigentlich echt cool, so. Und Spread ist völlig geschockt, so, und fällt vom Glauben und wo sogar weiter halt sagt, so, also ganz ehrlich, jetzt so diese Gehässigkeit wird irgendwann jetzt mal ein bisschen peinlich und so. Und dann so, ja, ich glaube, für heute reicht es mir an Hütten-Suppe so, aber ja und so. Und geht dann einfach. ja ist
1: so gut. Diese, diese wunderbare Diplomatie, die sie da hat. Sie ja. weiß ja ganz genau, worum es geht, worum es eigentlich geht. Ja. Und da halt mitzuspielen und auch diesen Anschein zu wahren und zu sagen, das ist eine fantastische Suppe, aber man ist sich einig. Heute wird es nichts mehr mit Suppe essen und vielleicht auch in Zukunft nicht so bald, <lacht> aber also wirklich wunderbar, wunderbar, da hast du recht. Ein ja, toller Moment, ja.
0: Definitiv. Kommen wir mal ins Gegenteilige, ja. nämlich zum schockierendsten Moment.
1: Ja, ich glaube, vielleicht sind wir uns da auch einig. Bei mir ist es so, Annas Verhaftung und dass da alles wieder so aufgerollt wird und wie schon erwähnt, diese ganze Problematik, die ich auch, die wir beide ja so mit dieser Auseinandersetzung, mit dieser Geschichte haben. Also schockierend halt auch im Sinne von. Ach nee, ach nee, das will ich eigentlich gar nicht sehen. Ja. Und, ja.
0: Nee, das habe ich tatsächlich gar nicht aufgeschrieben. Also ich hatte es so auch überlegt gehabt, aber dann dachte ich so, oh, nee, nee, eigentlich fand ich das gar nicht so abwegig. Also das war jetzt für mich nicht so dieses, oh mein Gott, was passiert hier gerade? Moment, hm. weil wenn man es hat so das baut ja eigentlich schon so ein bisschen darauf auf. Also nee, ich habe tatsächlich ähm, die versuchte Sabotage von Rose Hochzeit. Oh, von der Mutter. Also das ist ja in dem Krass. Fall eine Lady Susan. Und ja. äh, wo man sich auch fragt, so okay, wie weit geht Mutterliebe? Also in dem Fall dann so, weil man denkt sich ja, ja. erst dann so, dass es Lord Cinderby gewesen, also quasi Rose mhm. potenzieller Schwiegervater, der das Ganze supportieren will, weil äh, Rose ja keine Jüdin ist und überhaupt so und das ist alles blöd und so. Und dann stellt sich raus, nee, das ist eigentlich nur Susan, die dann irgendwie, weil sie ja jetzt Entscheidungen lebt und so und irgendwie sowieso alles total kacke ist in ihrer Noch-Ehe mhm. oder Nicht-mehr-Ehe und das dann so ein bisschen an Rose Hochzeit irgendwie auslässt, wo ich auch so denke, so, was stimmt mit dir nicht, Frau? Also das ist ganz, ganz mhm. heftig. Also das fand ich eher schockierend. und sie auch so ein bisschen so vom Glauben abfällt. Und es kommt ja dann auch irgendwie raus, ich, äh dann Rose Vater, so der dann eben seine Ex-Frau Ex -Frau dann zur Rede stellt. Und da denkst du dir auch so, boah, da muss mhm. einiges schiefgegangen sein, dass sie dann so weit geht, das Glück ihrer eigenen Tochter dann irgendwie zu kitten, nur weil sie mhm. selber dann Probleme hat. Naja,
1: stimmt, das war auch, ja. ja.
0: Also das fand ich dann eigentlich wesentlich heftiger. Ist ja zum Glück ja alles gut ausgegangen, so, aber in dem Moment denkt man sich auch so, boah, gut Frau, dass du da äh, irgendwie da aus dem
1: ganzen Dunstkreis raus bist. Ich bin sehr gespannt, was du beim schönsten äh, Schrägstrich emotionalsten Moment hast. Ich kann es mir schon fast denken, aber ähm, ähm, mein Pick in ja. dem Fall, also beim, beim schönsten, äh, vielleicht ein bisschen überraschend, äh, Thomas kümmert sich um diesen neuen Footman. Diese Geschichte da in einem Pub, wo er ja Ach, so merkt, mhm. wie der, genau, wo, wo, wo er so über, über, also über Missdenker da so ausgenutzt wird. Mhm. Und das fand ich, also eine meiner größten Überraschungen im Laufe dieser kompletten Podcasterei und dieser zweiten Sichtung der ganzen Serie ist mein Blick auf Thomas. Ich fand ihn beim ersten Mal einfach immer nur irgendwie scheiße und böse und doof. Mhm. Und jetzt äh, über diesen zweiten Anlauf merke ich auch viel mehr, was für eine Tragik eigentlich in dieser Figur steckt. Und es hat mir immer wieder ein bisschen das Herz geöffnet, auch zu sehen, ja, er ist auch in der Lage, etwas Gutes zu tun oder sich für andere einzusetzen und in dem Fall tut er es ja, er sieht ja wieder, wieder wie, er, wie er ausgenutzt wird und fackelt da auch nicht lange und ist auch eben so dieses gleiche Talent, was er hat, diese gleichen Fäh also Fähigkeiten so Intrigen zu spinnen, die er hm. meistens ja immer nur zu seinem eigenen Vorteil ausnutzt, die er meistens dazu benutzt, um anderen eins auszuwischen, die setzt er hier ein, um was Gutes zu tun. Ja. Also klar, er, wischt, er, er, er ähm, zeigt eben auch Missdenker, aber er, er benutzt das für etwas Positives und das fand ich, das fand ich einen schönen Moment.
0: Ja, das und, stimmt. Und
1: äh, einen emotionalen Moment habe ich mir auch noch rausgesucht, nämlich wie Edith Marigold von dieser Adoptivmutter ja. mitnimmt und wie die beiden Frauen-Mütter Schrägstrich, dieses Kind halt übergeben. Die eine lässt es gehen, die andere nimmt es auf. Das fand ich schon echt krass. Das war sehr, sehr intensiv.
0: Ja, definitiv. Also ähm, beim emotionalsten Moment gebe ich da auf jeden Fall mit, dass Mary Gods Abschied bei den Drews und so und vor allem wo dann eben Mrs. True der Mary God noch so ihr Lieblingsplüschtier noch mitgibt, so und denkst, oh mein Gott, das war so ja. traurig, das ja. ist. Ähm, aber ganz äh, traurig fand ich ja auch dann eben Isis letzter Lebensabend, also wo ja. ja irgendwie heißt dann so Lord Grantham will eigentlich mit ihr ins Nebenszimmer oder ins Ankleidezimmer und Cora sagt dann so, nein, lass sie doch bei uns mit im Bett schlafen, dass sie dann irgendwie ja. umgeben ist von ihren Liebsten und das fand ich schon so, hm, die, die, die. also. Ich habe das ja leider selber in der Vergangenheit gehabt, so wo er dann das ein oder andere Haustier dann doch irgendwie sterben musste. Und ähm, wir hatten eine Hündin gehabt, so die von alleine eingeschlafen ist, mit 16 Jahren. Und Puh. ja, aber da war es tatsächlich so, da ähm, die hatte den Moment abgepasst, wo meine Eltern einkaufen waren. Also die ist friedlich Ach. einfach eingeschlafen dann. Aber das Krass. war auch eine tolle Hündin. Von daher konnte ich das absolut mit empf äh, empfinden. So. Und ja, bei unseren Katzen war das ja leider nicht vergönnt. So, die mussten wir alle einschläfern aufgrund diverser mm. Krankheitsgeschichten. Aber die sind alle alt geworden, immerhin.
1: Ja. Aber also, lass mich raten, beim schönsten Moment hast du auch noch irgendetwas in Richtung Hochzeit vielleicht? Also den mm. einen oder anderen Antrag vielleicht noch gepickt? Ja, das
0: kommt später. Das kommt noch später. Ah, okay.
1: Nee, okay. schönste Moment ist bei mir das Gespräch zwischen
0: Edith und Lord Grantham, was sie dann noch mal mm. haben, so, wo er dann ihr dann offenbart, dass er über Marigold Bescheid mm. weiß und dass es für ihn in Ordnung ist weil sie hat ja die ganze Zeit immer Angst gehabt, so von wegen so, oh, so, weil ich jetzt äh, quasi ein Bastardkind habe und überhaupt so, dass er äh, sie nicht mehr äh, seine Tochter ansieht und überhaupt so und er dann so, nein, alles gut und äh, der ist auch akzeptiert, dass Mary nichts erfahren soll, weil die ja halt dann eben eh nur stänkern würde, wie er diese Staffel auch wieder gezeigt hat und das war einfach so herzereichend, wo wir dann wirklich so diese Erleichterung bei Edith dann auch so spüren, ist so dieses oh mein Gott, ich kann Mary Gold hier normal aufwachsen lassen, das ist toll und das fand ich das ist sehr, sehr schön mhm. und emotional und überhaupt so. Also es sind viele schöne Momente auch dabei gewesen in der ganzen Staffel. Aber die mhm. waren natürlich sehr hervorhebend. Dann kommen wir mal zur besten Dialogzeile.
1: Ich konnte mich schon wieder nicht entscheiden. <lacht> aber, ähm, aber in beiden Fällen ist Carsten dabei. Einmal sagt es okay. Selma, einmal wird es zu ihm gesagt. Also was mir sehr gut gefallen hat, das war irgendwie, glaube ich, zum Ende hin. Da sagt äh, ich glaube, da sagte er, sagt er das zu Mrs. Hughes oder so, oder war das die Geschichte da irgendwie mit, mit Anna? Er sagt, we must always travel in hope. Mhm. Also wir dürfen die Hoffnung nie verlieren. Die Hoffnung ist, muss immer dabei sein. Das finde ich irgendwie, das, ist so ein schön, das war so ein Satz, wo ich dachte, jup, yep, äh, den kannst du auch äh, an Wände malen. Yeah. Und äh, der ist immer gültig. Und ähm, dann ist irgendwie, ich glaube, in der ersten Folge war das noch, ich kann mich da gar nicht mehr so richtig an die Situation erinnern. Ähm, aber da sagt halt äh, Robert zu Carson, ich glaube, da ging es auch irgendwie um diese Denkmalgeschichte oder so, er sagt zu ihm, maybe this will be a new tradition. Mhm. Und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Sätze so in der ganzen Serie, weil es ja ganz stark um diese ganzen Umbrüche geht und gerade Carson, der ja immer so traditionsbewusst ist und ja eigentlich bis zum Schluss sich da irgendwie abknabbern muss an diesen ganzen Veränderungen, die da passieren, und dieser Gedanke, dass halt Tradition etwas ist, was auch neu entstehen kann und eben nicht nur Jahrhunderte oder Jahrtausende alt ist, sondern dass man halt auch die Möglichkeit hat, die Wahl hat, etwas zu tun, das dann zu einer Tradition werden kann, hm. das finde ich ist auch ein schöner Gedanke. so Und ja. der, glaube ich, auch ganz wichtig so für diese gesamte Serie eigentlich ist. So, weil, weil wir dabei sind, wie ganz viele neue Traditionen eigentlich entstehen. Ja. Würde ich mal so sagen. Ah, das stimmt, das stimmt.
0: Ja, ich habe mal wieder einen Satz von Violet dann rausgepickt. In dem Fall ist geht es, dann, auch immer. Geht es. Geht auch immer. Das geht immer. Ähm, aber es ist ein sehr, sehr schöner Satz, dann so, den sie zu Mary sagt. Ähm, ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext das war. Wahrscheinlich auch, weil sie da wieder gegen Edith da so gestänkert hat. Und Violet sagt dann zu ihr: Das Fehlen von Mitgefühl kann genauso vulgär sein wie ein Übermaß an Tränen. Schön. Fand ich so gut, weil es so on point war, weil wie gesagt, äh, Mary fand ich ja diese Staffel echt mega anstrengend, also gerade in Ge ja. Bezug auf Edith, wo ich dann denke, so meine Fresse, du hast doch gen selber genug Probleme, lass doch Edith gefälligst in Ruhe. Und äh, weil sie überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum die da sich um dieses kleine Mädchen dann die ganze Zeit so kümmert und äh, sich da Stimmt, ja, ja, und aufhört. da haut sie
1: auch Sachen wieder raus, wo ich mir dann, ja. boah, ey. Also
0: gerade auch dann im, ähm, wo ich das auch heftig fand, ähm, wo das rund um hier Gregson ging, also wo dann endgültig dann die ja, Bestätigung ja, ja. kommt von wegen, er ist tatsächlich tot durch eben die Nazis, weil er zu dem Zeitpunkt in Deutschland war und eine Krankelei reingekommen ist und Mary das ja anscheinend überhaupt nicht kratze so von irgendwie so, ja, es war doch klar, dass da irgendwas passiert sein muss, also es hat sich dann irgendeine Hoffnung rangeklammert und wo auch alle dann auch sagen so, ähm, tickt's noch <lacht> oder geht's noch bei dir? Also ja. Das fand ich dann echt schlimm, also man merkt ja schon irgendwie, seit irgendwie Matthew weg ist, dass Mary echt wieder sehr, sehr anstrengend also ich glaube, es wird in der nächsten Staffel dann ein bisschen besser, dann durch den neuen Anwärter, aber auch wieder ein großartiger Schauspieler. Ähm, aber jetzt so gerade so diese Staffel, gerade rund um Lord Gillingham und den ja, Charles Blake und so und oh.
1: Das war auch nicht meins. Also dieses, äh, wen will Mary jetzt eigentlich so, das ging mir alles so am Arsch vorbei. Ja. Das, da hatte ich so das Gefühl, das haben wir so oft schon gesehen, ob sie sich jetzt nun für den einen oder den anderen entscheidet, das war damals bei Matthew schon immer das Thema und mm. das ist so, so. da hatte ich so den Eindruck, dass die Figur so auf der Stelle stehen bleibt und ja. dass da auch irgendwie so die Ideen fehlen, wie man sie irgendwie, wie man ihre Geschichte, ihre Erzählung voranbringen kann, ja. ja. Das war so ein bisschen langweilig. Ja, ja. ich
0: fand das so lustig mein, mein Mann hat es immer so, so am Rande mitbekommen, wenn ich dann irgendwie die Folgen damit geguckt habe und äh, hatte dann auch ein bisschen berichtet von dem Kinofilm und dann, wo er auch irgendwie meinte so, Warum ist sie eigentlich die Hauptfigur? Oder mit einer der Ich Konnte auch nicht so ganz nachvollziehen, wo ich auch so denke, ja. Sie ist die
1: Erstgeborene. Ja. Das macht sie richtig so. Ja. ja.
0: Also, es liegt nicht an der Schauspielerin. Die Schauspielerin ist super, aber die Figurzeichnung ja. ist halt so ein bisschen, nee. Also, da ist Edith deutlich sympathischer. Ich meine, die hatte anfangs auch so ein bisschen ihre Probleme, aber das ist ja klar, wenn du dann die ganze Zeit das Sandwich-Kind bist, dann so Eben.
1: irgendwie nicht so beachtet wirst. Ich habe da auch ein bisschen den Eindruck, also, wir, wir nähern uns ja auch der letzten Staffel. Ja. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass da kaum, also dass das es eigentlich keine konstante Erzählung für, für einzelne Figuren gibt. Also das, das also das ist so, ich habe das Gefühl, man merkt irgendwie, dass die Ressourcen so in, der, in, dem, in dem Team rund um die Autorinnen Autoren ein bisschen... Ähm, begrenzt ist. Also das ist immer so dieses Entweder- oder. Ja, in dieser Staffel können wir uns jetzt endlich mal um Edith kümmern, mm. aber wir wissen nicht, was wir mit Mary machen sollen. Dann gibt es die Staffeln, ah, Mary ist ja ganz wichtig, aber Edith fällt irgendwie hinten runter. Mm. Äh, Sybil ist irgendwie in den ersten Staffeln wichtig, dann ist sie gar nicht mehr da und dann, also, oder auch, ich finde, Tom ist auch so ein Beispiel, der ist in dieser Staffel irgendwie für meinen Geschmack auch so komplett auf der Stelle getreten. Yeah. So. Da, da ging es klar, die Miss Bunting kam irgendwie dazu und hat nochmal was ausgelöst, aber der hat sich kaum verändert, bei dem ist irgendwie kaum so, bei dem ging es kaum voran irgendwie persönlich oder menschlich oder so mhm. und das ist so, ich habe das Gefühl, dass die halt nicht in der Lage sind, alle der Hauptfiguren gleich sorgsam zu schreiben und fortzuführen und das ist immer so ein bisschen, ja wir müssen uns in dieser Staffel irgendwie so auf ein paar konzentrieren, ja gut, dann ist Rose jetzt ganz wichtig, aber mhm. das ist so, das finde ich ein bisschen schade.
0: Ja, das stimmt Aber, natürlich. Na ja. Aber das ist halt alles eine Frage der Prioritäten dann so. Ich weiß nicht mehr, und wie und es in der wer letzten so deine Staffel Lieblingsfiguren war. Sind, ja. ja, ich weiß nicht mehr, wie es in der letzten Staffel das war. Da habe ich jetzt auch nur noch so rudimentär dann irgendwie Erinnerung dran. Aber ich hatte das Gefühl, also gerade rund um Mary, da war es auf jeden Fall besser. Aber ich glaube eben gerade dieses, äh, hin und her dann mit verschiedenen Männern, so, das ist dann nicht mehr so Thema, sondern das mhm. ist ja gezielt mhm. nur noch eher der eine und da ist jetzt Miss, ich meine mich dazu in entsinnen dann so, dass da eben dieser Storypunkt dann so rund um ihn und sein Hobby, sein Beruf und sowas da schon was gewisse, äh, gewisse Sachen dann triggert, die wiederum auf Matthew zurückfallen. So, das fand ich dann durchaus plausibler dann von der Erzählung her. Und
1: hm. aber, ja. ja, wir haben aber noch ja. einen Punkt auf der Liste, den wir nicht vergessen. Ja, ganz wichtig, die Lieblingsszene. Ja, ja, ja. Mal gucken, ob wir da auf den äh, gleichen Moment dann kommen. Bin ich Also sicher. an. Anscheinend nicht, anscheinend nicht, aber <lacht> erzähl du vielleicht zuerst.
0: Okay, also bei mir ist es tatsächlich Carstens Hochzeitsantrag. weil das ist einfach so dieser schöne Moment so, wo er erst ein bisschen rumdruckst dann mit diesem Haus und so und dann erst so nach und nach kommt dann raus, ja, er hat das ja schon mit der Intention eben gekauft, so, damit sie eben zusammen als Ehepaar dieses dann haben und dann zusammen alt werden können so und so, dieses dann erstmal die total geschockte Mrs. Hughes und so, und dann dieses so, mhm. aber natürlich, du dummer alter Bär, so, 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 ich dachte, du würdest mich nie fragen, so, und Ich habe die ganze
1: so, Zeit schon auf diesen Moment gewartet, ja. ja
0: es ist so, so, schön, so. Ich dachte auch die ganze Zeit, so, war kommt der endlich, was kommt der endlich, und dann so, weil ich das auf jeden Fall noch auf dem Schirm hatte, aber dass dann quasi damit quasi ja dann irgendwie die Staffel zu Ende geht, ähm, oder zumindest ja, glaube ich, in den letzten
1: 10 Minuten oder 15 Minuten dann so der Staffel, mhm. es war schon schön. Das, eine, das könnte also, man ihr auch auf jeden Fall. Nicht falsch verstehen, eine ganz wunderbare Szene, deswegen hätte ich ja gedacht, dass das eher bei den schönsten Momenten bei dir auftaucht. Okay. Bei mir ist es eine andere Szene, die, die, die mir so in, im Gedächtnis geblieben ist und zwar die Situation, als ähm, Robert schnallt, wie die Verbindung zwischen Edith und Marigold eigentlich wirklich ist. ah oh, Die ist auch Weil schön, ja. Alle sind mit ihren Kindern da in der Bibliothek und sitzen auf dem Teppich und haben da, glaube ich, auch so die Spieldecken irgendwie ausgebreitet. Also ein wunderbar schöner familiärer Moment, wollt halt alle mit den eigenen Kindern und mit den anderen Kindern so ein bisschen spielen und mhm. so dieses, so drei, vier Generationen, glaube ich, in diesem, in diesem Moment so, so beieinander sitzen. Und er, so halt der, das, das Familienoberhaupt, wenn man so will, schaut sich das an und genießt auch seine Kinder und seine Enkelkinder so zu sehen und Schaut, glaube ich, erst auf Mary, schaut auf Tom und dann schaut er auf Edith und merkt, oh, er hat ja vorher auch schon immer diese Andeutung gemacht. Er hat doch vorher irgendwie gesagt, irgendwas ist mit, irgendwas ist mit dieser Marigold. Irgendwie, die kommt mir so bekannt mhm. vor. Irgendwie, ne, er, hat, er, er hatte dieses Gefühl schon irgendwie so leicht im Bauch. Und in dem Moment fällt der Groschen bei ihm. Und das ist auch so toll, weil er muss nichts sagen. Niemand muss irgendwas sagen. Mhm. Es ist einfach nur dieser Blick. Er sieht halt seine Tochter äh, mit dem Kind. Er sieht sein Schwiegersohn mit dem Kind und er sieht seine andere Tochter mit einem Kind und dann merkt er, ah, das ist nicht nur irgendein Kind, das ist ihr Kind und das ist sein Enkelkind. Mhm. Und, und die ist auch süß. Ich, ich, fand diesen, ich fand diesen Moment einfach sehr sehr schön. ja Das hat mir richtig gut gefallen und eben auch, wie gesagt, da muss nicht viel geredet werden, das ist einfach ähm, so ein stiller Moment. Ja.
0: Mhm. ja, kann ich aber auch absolut gut nachvollziehen. Also weil es einfach so, wirklich eben so dieser stille Moment das so, dann, das das ist. dann eine dann, stille Einkehr auch ja. in diesem Moment. es so. ja. muss ja nicht immer alles so direkt ausgesprochen werden. Manchmal reicht es einfach so, das einfach zu zeigen dann so. Und der Zuschauer kann sich das dann so zusammenreimen Und einfach so, ich meine, u Bon spielt das ja auch großartig sozusagen. Wo er einfach mit Mimik ja. und Gestik dann einfach so viel über sein Innenleben dann auch ausdrücken kann. Das ist super.
1: Ja. ja. Puh. Wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft. Wir haben's. Wir, haben's, wir haben's geschafft. Fünfte Staffel ist hinter uns. Sechste und letzte steht in den Startlöchern. Yay. Ich kann mich kaum noch an die Staffel erinnern, muss ich gestehen. Also, also ich äh, habe
0: noch so ein paar Punkte auf dem Schirm. Also ich meine mich zu entsinnen. Also es gibt ja dann auch noch ein Love Interest für Edith der wichtig wird. Den haben wir auch schon im Weihnachtsfeld kennengelernt. Kratz, 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 kratz. kratz, kratz, kratz. kratz äh, Ja. Ähm, dann, was haben wir denn noch? Dann diese Magengeschichte von Lord Grantham. Mhm. Daran erinnere mhm. ich mich Stimmt. noch. Ähm, dann gibt es ja noch eine Story rund um Isabel und Lord Merton. Das ist ja nicht völlig abgeschlossen. Mhm. Da gibt es noch mal so eine Geschichte. Ähm, Anna und Bates gehen in die Familienplanung. Mhm. Daran erinnere ich mich. Mrs. Hughes
1: und Carson heiraten,
0: daran erinnere ich mich.
1: Stimmt, keine Staffel Downton Abbey ohne Hochzeit. Genau.
0: Um, und habe ich noch vergessen. Irgendwas ist da noch mit Daisy und Andrew, meine ich. ich. Ich glaube, er wird da irgendwie da auch mit bei Mr. Masons Hof da irgendwie noch mit integriert. Ja, okay. In okay. irgendeiner Form. Irgendwas dämmert mir da gerade. Das ist jetzt auch schon wieder zu lange her, dass ich es ging habe, aber es wird ja beim Rewatch ja auch wieder auftauchen. Und äh, ich meine, dann kommt auch die Geschichte nochmal mit Mosley und dem Lehrer
1: sein. Mm -hmm. Ja, ich, 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 äh, da, das, das, hatte ich auch noch auf dem Schirm. Da war ich mir aber nicht mehr sicher, ob das wirklich passiert oder ob ich mir das nur so herbeigesehnt habe. Ja. Es wird ja hier, es fallen ja hier nochmal so ein paar Andeutungen auch in der Richtung. Ja. So. Und ich das meine, ja, glaub, Tom kommt
0: auch wieder aus Amerika. Ich glaube, der ist noch eine mm -hmm. Zeit lang da, aber irgendwann kommt er ja dann wieder zurück.
1: Mm -hmm. Ja, und dann geht's ins Kino. Und dann geht's. Kino. da wissen Kino. wir noch gar nichts drüber, oder ich zumindest nicht. Ich habe äh, auf den also, Trailer nichts nichts mehr irgendwie angeschaut. Ja.
0: Also, das einzige, was ich halt mitbekommen hat, ist dann halt, das was dann im Kinofilm passiert, das basiert anscheinend auf einer wahren Geschichte. Also, das ist so inspiriert oh, okay. von einer wahren Geschichte, wo es dann einen gewissen Besuch in einem gewissen Haus dann irgendwie gab, so, also das, das ist nicht so völlig aus der Luft gegriffen, also von daher lassen wir uns mal überraschen. Also auf jeden Fall so das, was man so an Promomaterial so bisher zu sehen bekommt, so an Trailern Posterbildern, generell Bildern, hm. das sieht schon alles sehr, sehr, sehr gut aus und
1: bin da schon sehr, sehr ja. gespannt. Ja. Aber vorher sechste Staffel noch und dann genau. sind wir bestens ausgerüstet für den Kinobesuch.
0: Ja, ja. Also ich glaube dann die letzte Folge zu unserem Rewatch wird ja dann, wenn der Kalender mich nicht täuscht, auf jeden Fall noch vor dem Kinostart sein. Definitiv. Ja. Ja. Also, entweder dann am 12. oder pünktlich am 19. Wir gucken mal, wie das immer so ist mit Termin und Ähnlichem. Aber ihr kriegt das auf jeden Fall noch rechtzeitig zu hören, bevor ihr da ins Kino rennen müsst, wollt. Sollt. 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 <lacht> genau, mein sollt. Könnt. sollt könnt. Also, wir werden es auf jeden Fall tun, möglichst zeitnah, damit wir das dann ja. auch bei dir dann im, der Second Unit besprechen können.
1: Genau, genau. Da
0: freue ich mich ja schon so.
1: Ich auch, ich auch.
0: Ja, ja.
1: Genau. Also, wenn
0: man dich ja dann sucht, so bei der Second Unit, bist du ja auf jeden Fall ja dann vertreten.
1: Genau, Second Unit ist so die die Heimatbasis, das, das Hauptformat. Äh, die Super-Evil-Unit ist ja auch einmal im Monat am Start. Äh, da werden wir auch als nächstes über einen Filmemacher sprechen, der dir sehr gefällt, nämlich del Toro Oho. mit seinem zweiten Hellboy. Den habe ich selber noch nie gesehen. Das wird auch nochmal sehr spannend. Oh, okay. ähm, was ist dann noch in der Second Unit? ist eigentlich Forrest Gump äh, Thema und der neue Tarantino wird Thema sein und dann wird es auch nochmal so Richtung September um das deutsche Kino gehen, nämlich Werk ohne Autor. Uh. Also äh, ja, große, große Filme stehen in den Startlöchern bei uns. Einiges auf dem
0: Plan, sehr, sehr schön. Genau, äh, Kostümfable findet ihr auch zusammen mit dem Klassikerfable unter klassiker-fable.de. Das Ganze dann eben bei sämtlichen Podcatchern, bei iTunes, Spotify und auch bei YouTube. Und ähm, ihr könnt mir aber auch bei Twitter dann folgen, entweder unter Kostümfäbe oder Klassikerfäbe oder mir privat unter Kostümfrau mit OE. Und mich findet ihr auch dann eben mit dem Nickname auch bei Letterboxd, da locke ich eigentlich so ziemlich alles, was dann ähm, so bei mir so aktuell gelaufen ist. Genau, bei der nächsten Folge Kostümfäbe geht es ja dann eben um die finale Staffel von Downton Abbey. Mal gucken, wie wir die rezensieren werden so in der, der Retro-Perspektive. Das wird sehr, sehr spannend. Mhm. Und bei Klassiker Fable wird ja dann als nächstes das Thema Sci-Fi stehen. Da werde ich zusammen mit dem Thomas und mit dem Hendrik, genau diesmal sind es nämlich zwei Leute tatsächlich, werden wir über den Sci-Fi-Klassiker Westworld sprechen, der quasi die Grundlage ist für die aktuelle HBO-Serie. Das wird sehr, sehr spannend. Das klingt gut. Ja, ja. Nee, Thomas hat mich extra Henrik dazu geholt, so bei der ja anscheinend so im Bereich Westworld da ein ziemlicher Experte ist. Und das wär, ist für mich dann auch ein absolutes Experiment, so dann diesmal quasi keine Zweierrunde zu haben, sondern diesmal eine Dreierrunde. Mhm. Das wird spannend. Zumal es ja ein Sci-Fi-Film ist, den ich ja bis vor kurzem noch
1: gar nicht kannte. Aber ich nee, kenne da auch gar nichts. Weder den Film noch die Serie. Ich weiß, dass die Serie so, so abgeht, dass das mhm. da viele Fans gibt, aber habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt. Ja.
0: Ich habe das immer nur so im Rande. bekommen, die Jungs vom Abspanngucker, die rezensieren das regelmäßig.
1: Okay.
0: Von daher dann. Nee, aber es ist auf jeden Fall ein Film, den kann man sich auf jeden Fall mal angucken. So, der hat ihre, ihre, ihre gute Aspekte. Aber ihr könnt ja dann auch in die Podcast-Folge reinhören so, und schauen, so, ob das euch auch zusagt. Und so. das macht auf jeden Fall, also gerade wenn ihr das Sci-Fi mögt, so macht das auf jeden Fall Sinn. Aber genau, zurück zu Kostümfable, wie gesagt, wir machen dann mit auch eine weiter und. Ich glaube, das kann ich ja schon mal so grob anteasern. Danach in dem Feed hier wird es noch mal eine Geburtstagsfolge geben, weil ja Klassiker-Fable ein Jahr alt wird. Und da werden wir noch mal einen kleinen Rückblick starten zum Thema, also was jetzt quasi so das letzte Jahr hier in diesem Feed dann oder in dem Podcast passiert ist. Auch jetzt ein bisschen zu Kostüm-Fable und wie es dann ab da weitergehen wird. Weil da gibt es ja doch die eine oder andere
1: Nachricht, die euch auf jeden Fall betreffen wird als Hörer. Aber lass mich überraschen. Oh, ich merke schon, merk schon, wie du anteaserst. <lacht> ich, äh, ich weiß, worum es geht, aber ich bin trotzdem gespannt. Also, ja, richtig, das darfst,
0: auch sein, darfst du auch sein. Ich meine, du bist ja dann alle nach ja auch mit dabei. Weil dadurch, ja. dass wir ja quasi diese ähm, Podcast-WG ja dann haben so im symbolischen Bild. Es so. ist ja nur fair, ja. wenn du da auch
1: mitmischt Stimmt. stimmt. Ja. Geburtstagsfeier. Es ich. gibt Kuchen, es gibt Knallbonbons ja. und äh, Luftballons, ja.
0: Ja. Freunde, es passt auch so schön, so mein Geburtstag ist da kurz davor, Podcast hat Geburtstag, der Kinofilm, da auch eine Epi kommt in die Kinos. Stimmt. Das ist Alles ein gutes, schönes Zeitfenster, mit dem wir arbeiten können. Sehr gut. Na ne? ja, gut. gut. Dann wollen wir das auch mal abschließen. Mhm. Danke, dass du wieder dabei warst.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Sehr, sehr gerne.
0: Immer wieder gerne. Und wir hören uns ja beim nächsten Mal auch wieder und äh, ich hoffe, ihr da draußen hattet so viel Spaß beim Hören, wie wir beim Aufnehmen und Genau, wir hören uns dann, wie gesagt, beim nächsten Mal. Bis dahin, macht es gut und tschüss. Macht's gut.
1: Tschüss.